0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindas a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop audiovisual japonesa. Meu nome é Pedro Guilherme e eu sou seu host de merda dessa semana, porque eu não posso nem me comparar ok, e eu estou aqui com Vitor Hugo.
1: Aí vamos falar sobre um mangá de homens feito para homens.
2: <risos> e Gabriel Guerreiro, é... Uma experiência triste de ler isso aqui foi que Megalobox ficou muito ruimzinho em comparação.
0: É, eu acho que a gente já pode começar, assim, tipo, abrindo nessa nota triste aqui. É... <risos> assistir Megalobox depois do Last Throne de é um negócio realmente meio triste.
1: Ah, não, é terrível. Sim. Das duas formas. Se você leu o de Ojo e ver o Megalobox, você deve achar horrível. Se você, como eu vi o Megalobox e agora o Last de hoje, tá, é, realmente, não dá. Não tem como.
0: É, porque, tipo... É foda, né? Quando você vai comparar um com o outro, sendo que, beleza, Megalobox sempre teve o intuito de ser uma grande homenagem. O negócio é que ele é pior em todos os aspectos que o original. Uhum.
2: Ele é pior de cabo a rabo, é impressionante. <risos> é engraçado, cara, a gente podia tipo, tá falando de uma gata 50 Sim. S 60, 60. 60. E qual
1: é o mangá que a gente tá falando, falando nisso? Que a gente nem falou qual é, inclusive
2: É verdade, é verdade É que quem deu play li o play, leu o título, né? Mas a gente vai falar uhum. aqui do grande clássico Talvez o mangá mais importante que já passou nesse podcast E vai durar, assim, por mais um tempo, pelo menos <risos> Provavelmente É... Astro no Joe uhum. Que é um clássico dos anos 60 Publicado na grande Shonen Magazine
1: Exatamente
0: Quando eu tava parado pra pensar, tipo, na magnitude de Astro no Joe é uma parada que é tão absurda que você só falar que ele é um clássico do esporte nem não define o que ele é. Sim, Não, mesmo. Ele sim. é muito mal que isso, sabe?
1: Ele é um clássico dos, dos esportes? Ele é um clássico dos mangás? Ele é um clássico do Japão. Ele é um mangá histórico. A história do jogo é muito maior do que. É um dos mangás clássicos. Ele é muito mais do que isso. Sim.
0: Hum, e okay. eu, eu acho que eu ousaria dizer que mesmo hoje em dia, sabe? Uhum. É, ele ainda é uma obra-prima. <risos> da maneira que ele foi escrito, né? Eu acho que sim, sim. O hum. que não quer dizer também que nós não temos nossas críticas, porque tenho certeza
1: <risos> que tem umas
0: coisinhas ali que a gente já fica, tipo, ah...
1: Não, tem uma, é... umas... Ah, exatamente. Tem, tem umas coisas ali que quando eu tava lendo, eu falei, não, é possível, cara. Isso aqui, isso aqui não é possível, não. Isso é. aqui é do, que, dos anos 40, não é possível que isso aqui é dos anos 60, não tem problema. como.
2: Você tá maluco, Vitor? Você tá maluco? <risos> Claramente, eu consigo ver muita coisa que aconteceu aqui acontecer em 90, fácil.
0: Também, também. Sim, é.
2: mas aquele é um...
0: personagem,
1: aquele boneco lá, eu fiquei em choque.
0: Ah, sim, esse aí vai ter um, um momento inteiro só da gente falando dele. Certeza. Mas eu não sei exatamente como foi a dinâmica dos outros quadro a quadro de esportes que a gente teve aqui, mas Nem eu queria saber que de teve. vocês... Teve, não tem, ué.
1: Ah, é verdade, o que a gente... Era e você tava lá, Vitor. <risos> é verdade? Sim.
0: Eu ia fazer a pergunta à Maria Gabriela de sempre, só que eu acho que, tipo, pra todos nós, a nossa primeira experiência é com Achtanoujo, né? Se eu não tô enganado.
2: Sim. Eu não li até o final, mas eu tinha lido um pedaço. Eu li até, hum. até a metade, antes. Acompanhando Sim. o saudoso Mangal Quadrado. Eles fizeram um quadro lendo de quatro em quatro volumes. Uhum. Mas aí chegou na metade, eu perdi o, perdi o pique. Por motivos que a gente vai chegar lá Sim. E só ali até o final agora
0: Mas para não fazer essa pergunta, eu ia perguntar pra vocês Qual é a relação de vocês com o gênero do esporte E o que, que vocês esperavam tipo, Indo ler a Joe, né? Uhum. Porque Sendo bem honesto, é, Astonojo é uma coisa Que não tem como você escapar Se você gosta de, de mangá ou da indústria De maneira geral, você vai ouvir falar dele Pelo impacto que ele teve em tantas uhum. outras coisas Só que é engraçado o quanto que ele é absurdamente diferente Também do uhum. que eu, eu Geralmente esperaria de um de um mangá de esporte. Sim. Se no Joe fosse lançado hoje em dia, eu tenho certeza que ele ia pegar aquelas taglines famosas, né? Tipo, desconstrução, <risos> Astono Joe é subversivo, <risos> trailer é psicológico, dentre outras, sabe?
2: E uma outra muito maravilhosa que ia ser, ele está querendo lacrar, trazer o comunismo para as crianças. <risos> <risos> não,
1: primeiramente, se do Joe, como ele, se os cinco primeiros volumes dele fossem lançados hoje em dia, ele não ia ser nenhum anime de um mangá de esporte. As pessoas iam falar que ele é um drama, porque demora pra ele virar um, um mangá de esporte Padrão que a gente conhece.
0: É, tem uma construção inteira ali, né? Mas então aí eu deixo a pergunta uhum. pra vocês aí, né? O que, que vocês esperavam de Aston É,
1: eu posso te morrer primeiro que com animes e mangá de esporte, eu tinha uma relação muito esquisita com o Emblora Mais Jovem, que era, era aquele: ah, por que eu vou querer ver um mangá ou, ou ler um mangá ou ver um anime de esporte? Isso não vai ser legal, sabe? Não tem como isso ser bom, mas vai ser chato, cara. Não tem, não tem soquinho, não tem poder. Não tem, não tem nada, cara. É só, é só gente jogando bola, cara. Isso é que é gente jogando futebol, gente jogando basquete, tipo isso na televisão. Não tem pra que eu ler. Aí eu li, o, 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 vi o meu primeiro anime de esporte que foi Kuroko no basquete, olha aí. Naquela grande época que Kuroko era o melhor anime de esporte que tava saindo. E eu vi, eu falei, olha, tem alguma coisa aqui, não é? E aí eu entrei nesse, nesse mundo de anime de esporte e é um mundo maravilhoso. O Victor, mais uma vez, o Victor de 13 anos estava errado, ele iria gostar de animes de esporte, mangás de esporte. E com a no Joy, era uma coisa muito... Quando eu ouvia falar de Shita Joy, parecia que a no Joy era alguma coisa maior que a vida, falando do Japão. Porque era sempre assim, tipo, ah, não, é a no Joy, sabe, cara? É, é aquele mangá, é aquele mangá que todo mundo fala. É aquele mangá que é tão importante que teve um funeral para um personagem quando morreu. É aquele mangá que é tão importante que tem uma estátua do Joey no Japão.
2: É aquele mangá que é tão importante que Bakuman, que só faz punheta em cima de mangada mangá começa dizendo que ele é o melhor mangá de todos os tempos. É exatamente, <risos> tipo, é o,
1: é o mangá até os caras que estão em editora rival entrar e falam, não, esse aqui realmente é um dos mangás já feitos. A gente tem que falar dele. E, e quando tu começa, tipo, a precisar mais de tudo, ah. Ashtanojou tem uma forte ligação Com, com o sindicalismo japonês tu fala, caralho, Ashtanojou É um símbolo sindical japonês Como isso aconteceu? E sempre há esse, esse, ah, tipo, não, esse aqui é um mangá Que ele não é só importante porque ele foi um dos primeiros Mangás de esporte, mas porque ele Definiu ou ele é um retrato de, Da cultura japonesa daquela época Sempre teve essa aura, tipo, um mangá Importante dos anos 60 e 70 E agora quando eu li, com, quando você lê Pelas primeiras, você fala, tá, é muito bom mas por que isso aqui é tão importante? Você vai dar uma pesquisada e fala ah, Beleza, agora entendi o porquê isso é tão importante Foi tão importante naquela época E por que continua sendo tão importante hoje em dia Sim.
2: Eu tinha uma preparação um pouco melhor Porque eu gravo com o Rafael Hitch Rafael Rich é um grande fã deste é verdade. Então eu já sabia mais ou menos as coisas Como é que ele funcionava assim. Então não foi tão surpreendente Mas uma coisa que foi muito surpreendente É que eu sabia qual que era a morte As duas mortes que tem no mangá Eu sabia o que ia acontecer Eu não sabia quando então quando ela acontece, eu fico... Que? Já? Como assim?
0: É, é, é um negócio... Eu já sabia já também, eu fiquei esperando uma guerra inteira, né? Mas quando, quando acontece, é bem diferente do que eu imaginava que ia ser.
1: Sim. É louco como todo mundo sabe o spoiler de Astano Joy, mas tipo, mesmo tu falar, ah, eu sei o quê, tu não tá preparado. Quando ele chega, tu fica, caralho? É isso?
0: O assim? engraçado é que, tipo assim, é... Parece uma daquelas coisas que... É extremamente importante pro, pro anime e, e, e pro H, sabe? De fato é. Uhum. Que seria esse spoiler em si. Sim. E aí a gente, a gente fica pegado a essa parada do spoiler. Do spoiler. Uhum. Só que o que a gente pensa que o spoiler é não tem significado comparado com o que ele é de verdade, sabe? Uhum. uhum. Então eu vejo de uma forma muito diferente do que eu imaginei que eu ia imaginar.
1: Não é a ação que é, que é o spoiler, mas tipo, a consequência daquela ação que te deixa tipo, caralho, velho. Foda.
2: Mas assim, se você não sabe os spoilers Mantenha-se assim Porque, pelo menos pra mim A segunda metade desse mangá foi uma jornada Torturante, porque eu sabia onde ia acabar Sabe o
1: que é engraçado? Pra mim foi, foi o oposto. Eu sabia que eu ia acabar, mas eu falei, ah, deve ser mentira, né, galera? Essa galera brincalhona, me deu spoiler falsa. Quando cheguei no final aconteceu, eu falei, caralho. Pareceu como se, fosse, como se eu não soubesse o que ia acontecer. De tão forte foi a porrada que eu não tava esperando.
0: Sim. Teve algo que eu, que eu comentei lá no, no grupo, né? Uhum. Que era que, tipo, eu acho que o Salvador Leia achatando o uma vez na vida. Uhum. Agora eu fico repensando assim, eu, talvez eu sinta a vontade dele no futuro, sabe? Uhum. Porque ele é realmente um negócio muito marcante. Mas eu ainda, tipo, sinto que ele é uma obra que falta muita esperança dentro dela uhum. Por mais que o final não seja um final ruim, uhum. não seja um final triste ele ainda me passa muito dessa sensação Sim. por conta do contexto inteiro da obra em si, sabe, então é, uhum. é uma obra que eu acho que é muito, ao mesmo tempo ela não é, não vamos dizer assim que ela é pesada como a... as pessoas acham que ela é, mas ela também não é esperançosa como ela uhum. aparenta ser
1: sabe que eu tive uma, uma experiência totalmente oposta eu tava achando que, que ia ser muito mais pra baixo, mas eu, eu acabei gastando o Joe muito mais pra cima. Mesmo com aquele final, mesmo com tudo acontecendo, pra mim, tipo, ainda apareceu uma mensagem, tipo... Vale a pena. Esse arco desse personagem valeu a pena. No, tudo que ele fez, tipo, ele teve momentos bons, teve momentos ruins. Mas eu, eu saí muito mais... Vendo o final como um final mais esperançoso e até... Toda a ideia do mangá com mais esperançoso do que do que pra baixo. É um mangá muito... Não é que ele é, que ele é pesado, tipo, ele toca em temas... Que vão fazer você querer parar cada segundo e, tipo, não, cara, isso aqui foi muito pesado pra mim, mas ele é tão pé no chão em tudo que ele faz e parece tão real que tu fala, ah, não, cara eu preciso dar uma pausa depois de ter ido, assim, um volume aqui, porque senão tá muito real, não dá pra continuar realmente, a cada luta que você vê do Joey, parece que você tá realmente vendo alguém, uma pessoa de verdade apanhando, sem parar e sem parar até, tipo, ela perder ou ganhar uma luta é, é muito angustiante ver isso sim
0: eu acho que a Chitano jogo acaba sendo um bom reflexo do Júnior de Esporte por causa disso, sabe? Porque uhum. falando sobre como eu cheguei até aqui, né? Eu comecei, mais ou menos quem você, Vitor, sabe? Eu não botava muita fé em anime de esporte. Ah, mas é só os caras jogando. Se eu quiser uhum. assistir esporte, eu vou assistir futebol na TV, tá uma
3: parada uhum. assim.
0: Até que eu descobri que tinha uns anime de esporte com poderzinho, que na verdade eram os únicos anime de esporte que que passava na TV naquela época. E aí, tipo, ah, eu comecei a gostar, né? Porque tipo, era uma parada que, tipo, você conseguia brincar um pouco melhor, tipo, mesmo jogando bola, você se imaginando sendo ser Tsubasa. Uhum. Ou alguma coisa desse tipo, sabe? Sim E aí acabou que Por eu ter conhecido o gênero de esporte por isso E por muito do que, do que eu fui exposto dentro do gênero de Sei isso durante muito tempo Eu meio que não vi o gênero de maneira muito séria uhum. Porque depois de, sei lá, de Tsubasa e na Zuma ele Eleven Aí eu conheci Prince of Tennis uhum. a gente fala, Prince of Tennis é a galhofa que é Sim. E aí, tipo assim, eu passei muito tempo, muito tempo, assim, sem ler nada de esporte E aí veio o sucesso de Kuroko no Basket <risos> E aí, assim, Kuroko no básquet, ele até tenta um pouco Se levar um pouco mais a sério Criar uma história que lide mais com, com as consequências do esporte em si, né? Apesar de que ele faz isso muito mal Mas ele tenta, pelo menos
1: É, ele tenta, a gente não pode
0: tirar isso dele Ele tentou Sim, sim Mas, tipo... O Kurokunováski tipo, pelo menos me empolgou, assim, sabe? Trouxe aquela empolgação de volta de, de uhum. acompanhar alguma coisa de esporte. E aí depois eu conheci o Baby Steps. Não sei se vocês já leram, é um... Sim. é um mangá de tênis. E Baby Steps, ao contrário de todos os outros mangás que eu já tinha lido, ele, na verdade, ele é bem básico e, funda e fundamentalista na maneira uhum. que ele trata o tênis, né? É muito sobre você entender co como o jogo funciona, quais são as regras, quais são os fundamentos básicos. É inteiramente sobre técnica, sobre é, confronto psicológico e aí você vê um personagem assim, sabe, que tipo, aparentava ser ninguém e aos, aos poucos ele vai se desenvolvendo, entendendo suas fraquezas, esforços e cada personagem que que ele tem que enfrentar uhum. Também tem, tem esse trabalho De personagem de motivação, de psicológico Cada embate tem um peso ali muito maior Do que, sei lá, a galera do Kuroko Lutando contra o time X de Valentões da Escola uhum. Então foi o, o que me trouxe assim De volta pro esporte, sabe E eu sinto que tem um valor muito grande Nisso, tipo, no valor que o esporte Pode trazer para o um mangá Como uma ferramenta de drama né Uma ferramenta de narrativa Algo que a gente já sabe que outras obras fazem também Mas eu nunca imaginei que ia chegar no nível de Ashton no sim, sim porque mesmo depois de tudo isso eu não esperava que um mangá de esporte fosse nem deixar com o coração na mão desse jeito uhum. não por uhum. causa da, das lutas não por causa da, do quão bem ele retrata o esporte mas pelo quão humano ele é sabe
1: sim, sim. eu acho engraçado a gente estar falando sobre a, esses animes de vez em quando parece que por exemplo o guerreiro sabe um pouco mais de, de mecha do que eu mas tem muita coisa que aquela mecha ah, tem o gênero de mecha que é Real Robot, que é mais pé no chão, um robô de verdade, tipo, no máximo de verdade que pode ser. E tem o um gênero de mecha que é mais tipo, fantasia, tipo, ah, é um mecha robô gigante, mas não tem a regra, né? Pô, ele faz umas coisas mais, mais malucas e tal. E de vez em quando parece que tem isso também em anime de esporte, tem, vai ter o seu, sei lá, Blue Lock e o seu... Super campeões que, ah, é mais, é mais, sabe, poderzinho e, tipo, pô, os caras, o time de 13
2: atacantes. <risos> boa demais, boa demais.
1: <risos> Exato, tipo, e o cara que, que ele foi, ele ia ser atropelado e a bola salvou a vida dele e ao mesmo tempo que tem, tipo, os seus, sei lá, Asta no Joy, os seus Baby Steps, até mesmo um pouco os seus haiku, tipo, ah, são anime de esporte, mas são, tipo, mais pé no chão, no máximo, que eles podem ser pé no chão. É, acho engraçado como mecha e anime de esporte tem essa subdivisão dentro deles. Uns mais galhofa, poderzinho, piu-piu-piu, e outros mais, tipo, não, sério, isso aqui é a coisa séria. É o realismo aqui, é o realismo no, no anime.
2: É, eu acho que é uma comparação vale, é engraçado mesmo. Uhum. Sim, mas eu, eu acho importante a gente não... A gente tá falando que aqui ele é sério e tal, mas eu espero que ninguém saia com a impressão que não eu, que ele é cínico, porque em momento nenhum ele é, ele realmente acredita muito no que ele tá contando. Ele uhum. tem bastante
0: comédia também, ele tem muitos momentos assim, é. leves, né? Uhum. O que, é, o que é, é bastante engraçado Embora eu não fosse falar que ele é cínico Uma coisa que eu acho que é importante dizer de Joe É que ele é extremamente cru Sim. Então, Sim. tipo, a, a ambientação que ele, que ele retrata no mangá né da, Do subúrbio de Tóquio né, Das favelas de Tóquio tipo, é, é, é sujo pra caralho, é um negócio feio de se ver uhum.
2: e, e mesmo quando você sobe e você vê Como é que funciona a, a, O galera do box você vê que é basicamente uma máfia
3: Sim.
0: É.
2: Se alguém tiver subindo E não é quem eles querem, eles vão afundar E foda-se é, não Mas é, é um mundo Extremamente cruel Sim Mas ao
0: mesmo tempo Em que ele é injusto Meio que por isso É tão fascinante Acompanhar o Joe E mesmo que por isso Que o esporte é tão uhum. Tão fascinante Sabe Sim Porque o, o Joe Acaba se tornando um símbolo uhum. Pra todas aquelas uhum. pessoas Que estão tipo Vindo daquela terra suja E destruída E basicamente Explorada Por outras uhum. pessoas
2: Sim. Sim E é por isso que inclusive É tão catártico Quando você vê ele Num, num estádio gigante Lotado Sim você sabe todo o caminho que ele passou até ali sim,
1: sim. quando você vê ele ele fazendo as viagens lá pro, pro final, comprando coisas com dinheiro ai Joe, por favor, viva um pouquinho de sua vida, tá
0: é não, o, o se eu pudesse entrar na Magalhães do eu sei que não ia adiantar, porque várias pessoas já tentam fazer isso você fala, pelo amor de Deus Joe para um pouco, cara, só relaxa saca mas tem a constante na vida do Joe né, Que são as pessoas que ele conhece para tipo, dar uma sinopse assim, de, de Aston no Joe né, E meio que introduzir o, o que, Sobre o que o manga trata A gente acompanha a história do Joe né, A gente começa a acompanhar ele quando ele, ele tem 15 anos de idade uhum. E ele é um, um jovem arruaceiro Tá caminhando aí pelas ruas No subúrbio -ru de Tóquio Ele acabou de chegar lá Ele na verdade fugiu de um orfanato E ele tá vivendo a vida dele na rua Acaba que ele tropeça num no, no senhor de idade que estava no chão, que mais nada era do que um, um velho bêbado chamado Dantei, uhum. que ao procurar a briga com o menino, toma um solavanco e acaba se apaixonando pelos punhos dele
3: uhum.
0: <risos> e, e perseguindo ele para a cidade, querendo tornar ele um lutador de boxe. Uhum. O Joe, obviamente, acha esse cara um maluco e não dá bola para ele, né? Uhum. Ele meio que conhece as crianças locais ali. Mas ele acaba se vendo de novo Obrigado, né, a interagir com esse velho maluco Que é o Dunpei, porque ele não tem onde dormir uhum. Uhum. E aí Podemos dizer que começam as aventuras deles, né eu Acho que eu falei a parte que eles brigam com o Yakuza Mas tudo bem
2: Mas é, eu acho importante que a gente não disse que ele é escrito pelo Ikajuar Que fez outras Sim. coisas também Até famoso o, o Tiger Mask é bem, bem renomado assim
1: Sim, é um dos cara não tanto quanto a -O Joy Mas ele é bem lembrado eu, Até acho que, Aonde, sei lá Anos teve um, um revival, que era o Tiger, Tiger Mask W. Teve um remake, sim. Então,
0: mas, é, eu acho o Straff the Giants, talvez o, o que seja fora a no jogo, é né, o que seja mais aclamado, assim, em termos de uhum. importância e influência, e foi escrito pra ele também. Sim. Né? O negócio do, do, do autor é que ele tava publicando mangá em duas revistas diferentes. Então ele tinha dois penames, um que é a Kamori que foi o pen name que ele escreveu o astronaut joy, o Star of the Giants e o outro é o Iki Kajiwara, que foi o que ele escreveu o pen name de Tiger Master uhum. só que a parada foda é que os três mangás em determinado momento, da vez dele estavam acontecendo ao mesmo tempo, tipo o, 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 não basta o cara escrever três obras grandes ele, tipo, escreveu as três num período de tempo muito parecido,
2: muito próximo
1: né? sim, e lembrando que os capítulos de astronaut joy não são, tipo, hoje que sei lá, 50 páginas
2: brincando, não, 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 mas isso aí é problema de cara foi me indicando? Ah, é. Eu não tenho como saber quantos capítulos tem a então, Eles cortaram meio que do jeito que dá ali Porque uhum. o volume Exato. é 200 páginas corridas.
0: Tanto que é esquisito, né? Porque no ocidente ele tem 20 volumes Mas tipo assim, os volumes têm 250 páginas
2: Sim <risos> Não é um volume, tá ligado? Não é um tanqueão É um volume e maior E aí tem os tem volumes pro final que tem dois capítulos De 100 páginas cada um <risos> Sim, sim <risos>
0: Algo interessante que eu não sabia sobre ele é que parte desses temas né, que ele retrata sobre a vivência na, nas ruas, né, sobre essa, essa vida né, delinquente, né, essa vida suburbana, é que ele, ele mesmo era um delinquente uhum. e ele mesmo gostava de luta. Então... Muito do, do que ele tá escrevendo aqui não é só... Ao contrário de muitas outras obras, né? Não é exatamente uma glamourização do, do papel de underdog, né? Do papel de rejeitado social. Uhum. É muito mais uma, um retrato de uma experiência. Uhum. Eu acho que dá pra sentir isso desde o começo. Sim. Porque em nenhum momento eu sinto que ele tá realmente só procurando vitimizar o Joe ou as pessoas que interagem com ele pra, tipo, levantar elas em cima de um, um grande mal. Né, uma grande corporação ou qualquer coisa do tipo uhum. Na verdade tipo, existe um trabalho muito grande dele de notar quais são as falhas dessa pessoa, dessas pessoas Quais são as falhas do Joe Sim. Sim. E mostrar que <risos> ainda existe sujeira mesmo dentro dessa convivência Inclusive
2: esse é um dos motivos pelos quais esse Magá é um pouco difícil de ler assim, Porque o Joe é um pau no cu e ele, ele vai é. ser um pau no cu. Do começo ao fim da uma garra.
1: Em nenhum momento ele para. Ele fica um pouquinho menos de vez em quando, mas ele ainda é um grande pau no cu. Tava
0: tá, tá na cara dele o tempo todo.
1: De tanta merda que ele fala, de tanta merda que ele faz. O cara cai em pilha errada no, em todo o tempo. Dá, tem uma hora que tu fala: carai, por favor, só para de cair nessa pilha, Joey. Tá na cara que o cara tá esperando esse cara de não,
2: Ele é a pilha errada, cara Não é aquele cara, <risos> ele é a errada não. não tem como mais Mas é uma experiência muito interessante também Porque quando você vê, você já se importa Muito com ele você já, uhum. Caralho, você é um merda, mas você é o meu merda
1: Exatamente
2: Você é... é
0: o meu merdeiro Por isso que tipo quando a gente fez a comparação com o Megalobox O hum. jogo do Megalobox eu sinto que Ele é muito vazio uhum. Sim. Eu consigo entender o papel pelo qual ele foi construído Mas eu não consegui enxergar a personalidade dele
1: Quando falam do anime que ele é o... O Joe, tipo... Ah, ne, sem não, nome... É porque tipo, é, realmente não tem nada Ele é uma casca vazia Não existe personalidade no Joe do... Do Megalo Box
0: É, e, mas aqui é o contrário O Joe, ele tem personalidade pra caramba E... Ele não é só alguém que não tem nada... Ele perdeu tudo, uhum. ele constantemente se faz perder tudo <risos> Sim E ele rejeita tudo também Sim, Sim. Tem um, uma parte muito importante da personalidade Que é o quanto que ele rejeita o mundo ao redor
1: dele Sim, é engraçado a gente estar falando de Megalobox Que Megalobox parece que ele faz Ele tenta fazer uma coisa Que não tem no mangá de Astano no Joy Que... Ah, no mangá de Ashtar A gente tem o quê? A gente tem muito O Joy, a gente tem muito O Urikishi e, é, O foco é neles, beleza Aí parece que o Megalbox falou, pô, e se a gente focar no pessoal secundário? Aí eles dão um arco grande pro gameplay, eles dão um, um arco pro mar da criança, faz um backstory pra criança e, tipo, eu gosto desses arcos do Megalbox, Gosto, mas, porra, quando eu terminei de ler, a tem dois, falar caralho, velho, sério que eles encurtaram a rivalidade do e no Joy pra isso? Foi pra isso? É tão rápido, meu Deus do céu, não, porra, porra, porra aumentem isso, e, e deixa mais, tipo, mais receoso porque eles vão fazer com o Megalobox 2, por total, por quê? É um grande porquê, um grande o que você vai fazer com o Megalobox 2. Foda-se, eu criar um anime original, fazer o que, que eles vão fazer, não sei.
0: Cara, a única coisa que eles não podem fazer é tentar imitar a segunda metade de no jogo. É só
1: isso. Porque não tem sentido. Porque no Megalobox acaba no tom muito mais positivo e completamente pra, pra cima, diferente do Astana Joy. Tipo, você fazer uma segunda metade igual a segunda metade da Astana Joy, não vai dar pra fazer. Porque é estruturalmente impossível.
2: é A coisa que, exatamente pra mim, é o que mais perde em Megalobox. E esse não pode ficar é de Megalobox. Mas é que ele é uma homenagem. Então ele pega a parte da lenda dos dois, do, do Rickish e do, do Joe e esquece que... Tem um personagem por baixo. Sim. E é, então a gente fica muito distante dos dois. Uhum. Sim. Os dois episódios. Uhum. Que é, eu entendo da onde vem, mas eu olhando pro outro lado agora, vendo o anterior, eu acho que não foi a melhor escolha <risos>
0: Eu queria propor um, uma coisa pros ouvintes, porque, como a gente já comentou, a parte que chega no box, realmente, de Ashton no jogo não, não, é, não é rápido. Não vai ser agora que a gente vai falar disso, sabe? E, então, assim, eu acho que a gente pode tentar segurar os spoilers, pelo menos até chegar no final da parte da prisão. Sim. E as pessoas decidem por si só se, ou, se elas vão querer ler, né, assistir, mas elas deveriam fazer isso, na minha opinião. E aí a gente introduz aqui. Um pouco mais desse, desse primeiro lado, né? Dessa construção, porque eu não sabia que tinha um arco da prisão, dentro né, Que já estrojou, sabe?
1: Não, eu sabia que falaram assim: ah, Joe é preso, ele sai e no tabaco. Tá eu falei: beleza, vai durar o quê? Um volume? Dois? Tá de boa. Aí dura cinco, eu tava: não, calma. Que loucura é essa, cara? É um grande prólogo, sabe? Tal qual o Saga tem um grande prólogo. A história do Joey, os primeiros cinco filmes são um grande prólogo da história até a história começar de verdade, tipo, é, é muito bom, cara. Me pegou totalmente desprevenido, tipo, e, parando pra pensar como a gente já falou, hoje em dia, o cara, ou tem que ser já um, um cara renomado, ou ele tem que estar tá com um editor que confia muito no maluco e falar então. Vou fazer um mangá do esporte X, só que os primeiros 5 volumes não vão ser focados no Sport X, vai começar a focar só depois. Cara, cara não vai deixar, maluco. Tá ficando doido? O que tá fazendo, cara? Começa logo a fazer o teu mangá de esporte logo do começo. É maravilhoso e é uma coisa que dificilmente vai acontecer de novo.
2: É, uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu não acho que seja tão difícil assim. Ia ser impossível numa, numa linha mainstream. Mas se ele fosse publicado numa uma revista mais alternativa, ele conseguiria até hoje em dia.
0: Assim. É, eu consigo, eu consigo imaginar acontecendo, assim.
2: Mas a coisa que eu gosto é que ele é um mangá que ele não vai fazer... Tem um momento que ele vai quebrar essa regra. Mas de maneira geral, ele vai pra onde o personagem quer ir. Uhum. Não importa se ele vai dar três voltas pra isso. Ele vai no ritmo que o personagem quer.
0: Uhum. É, todo mundo é um agente da história, né? Isso é uma coisa... Bem interessante no, no mangá Sim E eu, eu acho que, tipo, essa parte da prisão, ela, ela ser longa, tipo, é extremamente importante Porque meio que todo o fundamento da
2: obra tá ali, sabe? Sim Sim, e quatro personagens principais ali, ele tá construindo nessa
1: e, prisão. E, e é o momento onde o, onde o Joe se apaixona pelo boxe de verdade, sabe? Tipo... É, porque
0: antes ele realmente não ligava pra isso. Ele, ele, ele... era tipo
1: um lutador de boxe, tipo, dava um soco, um chute, pegava, tipo, quebrava uma garrafa e pronto, essa era a luta dele. E aí, tipo, quando ele lá dentro vai se apaixonando lentamente pelo boxe, você vai vendo isso ele falando, tipo, cara, o desempenho não, você gosta de boxe, para de mentir, ele, não, não gosta, ele tipo, tá vendo ele lentamente se apaixonando, 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 até que ele grita, tipo, caralho, eu quero lutar boxe pra toda a minha... Vida. Ah, é isso, cara A gente precisa desses
2: volumes pra entender melhor esse personagem Sim, e é tipo Não é um, um estalo, é um processo uhum. Longo Sim. dele Primeiro ele só quer quebrar o Rikishi na porrada Numa <risos> cena inclusive maravilhosa dele tentando fugir com os boi e aí, o Rikishi. Porco,
1: com pouco, com pouco, que bom, é com pouco.
2: Dá um soco no porco. A apresentação do Rikishi é uma das, um dos momentos mais maravilhosos dos quadrinhos. Vai, Tomá, ele chegando com a bicicletinha ali. É, é muito, muito, muito
1: legal, bom. Todo mundo, olha, o Rikishi chegou e falar, é Rikishi. Aí ele dá um soco no porco, porco, porco demais, maluco. É muito sacanagem, velho. É bom demais. Não,
0: ele... ele para a fuga do Joe, né? O Joe fica puto por causa disso. Sim. Sim. Acho que ia se bem, né? Eu gosto que. Tem uma construção, filha da puta Até chegar naquele momento, sabe? Porque o tempo todo é, Tô numa uma pressão do cara que Tipo assim Cara, a central de detenção de menor É um lugar, um, filho da puta Desgraçado
1: É o inferno Sim, é o lugar onde
0: você vai pra morrer Lá tu tem que ficar de olho aberto, meu filho Porque lá, tô lá Lá é barra pesada mesmo E tipo, isso vem logo depois do, do Joe ser preso naquela central de recuperação Que os capangas nichos seguraram ele pela, pelos braços e pelas pernas e ficavam uhum. pulando dele do beliche no estômago dele.
3: Caralho,
0: <risos> <risos> já é uma cena de filha da puta do caralho muito uhum. tenso, sabe? Aí beleza, não, o, o Joe consegue se virar, apesar das paradas, bate em todo mundo, bate no niche, e aí depois uhum. você tem o um niche, que é aquele cara forte pra caramba, uhum. né, Mas que o Joe deu uma surra com medo. De ir pra, pra penitenciária, né? Sim. E, e é foda, porque, tipo, tem todo o momento. Tipo, quanto tempo ele, ele passa com medo? Ele, ele, ele. Abaixando a cabeça, aquele cara todo orgulhoso abaixando a cabeça pro, pros 100 pais de, <risos> de prisão. Eu não sei, Gosto é um negócio muito ir. escuro de falar, mas é isso. <risos> <risos> e. O medo não tá nem aí. Conforme ele vai superando esses delinquentes, esses, esses pequenos monstros, assim, num papel social, né, que era, é isso que ele tá tentando fazer você pensar, que eles são irrecuperáveis, uhum. o, o Joe, na verdade, tá, tipo, lidando com a situação muito bem, tratando eles, por mais que de forma antagônica, né, tratando eles como humanos e mostrando pra eles, que tipo, foda-se, cara, não vou fazer o que você quer, não, vou fazer o que eu quero mesmo, eu,
2: eu vou embora daqui, tá ligado? Sim. Uhum. Até que aparece o Rick E ele joga um balde, no, no, no na curtição do Joey no final das contas. sim mas eu queria comentar uns pequenos momentinhos antes né, que foram quando esse mangá ele foi, começou ele começou a me ganhar nesses momentos primeiro que eu gosto muito muito do trabalho de ritmo gestão no Joe como um todo como ele ele vai uhum. colocando várias páginas carregadas para carregada e aí ele corta com uma página que é só o ambiente passando, ou o Joey caminhando, é lindo. Sim. Toda vez que ele faz, é bonito demais.
1: Tem uma cena, mais lá pra frente, nesse arco mesmo, que o Joey, ele tá indo lavar a enxada dele. E caralho, é bonita é demais, ele é, tipo, desmotivado porque o Denpei tá treinando outro moleque, aí ele chega lá, aí foca na enxada, aí foca na, na água, aí foca na gota, aí foca na água já, tipo, com as ondas da gota, e tipo, caralho, velho, que maravilhoso, cara, e... Ele sabe passar bem o, o local. Uhum. Né? Ele sabe te dar a vibe do lugar onde ele tá. É
2: uma coisa que a gente comentou que ele é escrito pelo Ike Juara, mas ele não é desenhado pelo Ike Juara. Ele é desenhado pelo Tetsuya uhum. Shiba. Que, o que esse maluco tá fazendo em 1968? Não é tô aqui. foi importante.
1: Esse mangá é uma sacanagem em, em quadrinização. É uma coisa muito louca, velho. Como a gente fala, ah, mas essa coisa aqui... Contemporânea dos mangás vem do mangá X da, sei lá, da época de 80, de 90, de 2000. Não, meu amigo, tá vindo da época de 60 com esses caras. É bom demais tu ver e falar Ah, tá tudo vindo daqui n Essa é a referência amor O que veio depois tá referenciando isso, cara
2: É bom demais Mas os dois momentos que me pegaram, assim Emocionalmente, que foi quando eu comecei a gostar do, desse mangá e do Joey foi, O primeiro foi quando ele tá mostrando as crianças Que ele quer fazer Sim. Que ele tá fazendo pequenos trambiques lá E a gente vê que, não, na verdade o é que ele quer é ajudar aquelas pessoas que estão ali uhum. e... Ele finalmente tem uma, um momento de fragilidade exposto ali, né? Sim. Ele finalmente consegue se abrir com, com as crianças ali, depois de conhecer elas E bater em uma delas, inclusive. <risos> e o, o outro momento que me pegou muito, que é um momento muito pequeno, que é quando ele tá no camburão, e aí passam os uhum. adolescentes batendo, e é tipo, ele podia estar tá ali do, do lado de fora. Ele nunca teve uma chance de estar tá do lado de fora e, e ter uma vida normal.
3: Uhum.
0: Não. Isso é algo que eu ia comentar em algum momento, eu não lembro porquê, mas eu não tive a oportunidade de comentar, mas... Por mais que não seja cínico Por mais que a no Joe não seja cínico uhum. A parada que tira um pouco O brilho da experiência dele em mim é que por mais que Ele seja símbolo, ele não deixa De ser uma pessoa que tá o tempo todo enjaulada uhum. Uhum. É, Em nenhum momento Por mais que o Joe Seja um espírito livre, eu não sinto Que ele, que ele foi livre, sabe Uhum. que ele teve escolha. Sim. E eu acho que isso pesa pra mim até o final do mangá.
2: E juntando isso, pra mim, outra coisa que me pesa muito nesse mangá é que ninguém nunca entendeu o Jogo até o final. Quem entendeu foi o Rikishi só. E a Yoko no final. Só. Depois da última luta foi quando ela entendeu o Jogo Uhum. Mas então é um mangá que ele vai passando mesmo quando ele tá cercado de gente, assim, você sente a solidão nesse personagem. Sim. Principalmente na segunda metade. Uhum. É, é pesado demais. Mas tem um hábito dele,
0: né, que é, que é comum mas que fica cada vez mais comum na segunda metade. Que é é. Se, se começa a ter muito barulho se começa a ter muita gente se o pessoal começa a deixar o saco dele ele levanta e vai andar Drew uhum. levanta e vai andar aí você tem umas páginas dele contemplando alguma coisa geralmente em alguns pontos é quando o, o capítulo acaba
1: uhum. Sim.
0: E, isso é o que vai se tornando cada vez mais frequente conforme ele vai afundando
1: sim e o, o, o Guerreiro, tu falou do desenho que é o Tetsuya Shiba. E eu queria falar duas coisas sobre o desenho A primeira é como ele consegue fazer as lutas serem viscerais. E tu sente cada golpe que a pessoa tá dando. Tu vai vendo o Joe e quem tá lutando com ele, tipo, ficando mais mais vermelho, e com sangue, ficando roxo, e ele consegue passar no desenho a dor e o cansaço de um, de um round de boxe, é impressionante, e eu amo o design do Joy é uma coisa de outro mundo pra mim, o quão esse boneco ele tem um design ao mesmo tempo marcante, e ao mesmo tempo mundano é incrível como ele consegue ser essas duas coisas ao mesmo tempo quando eu tava lendo tipo, todo o tempo que tava, tá, esse é o nosso protagonista sabe, mas quando você vê uma multidão que inclusive é outra coisa muito boa, quando ele faz aqueles planos abertos, de, tipo, na academias, tipo, de 20 mil pessoas treinando ao mesmo tempo, é. ou na rua você fala, tá, esse, esse aqui é o Joy esse é o nosso. eu gosto
2: mais disso, que é, é uns um, é um bagulho muito asterix, assim, muito sim, europeu. É,
1: sim. é muito sim. mesmo e tu
2: fala, tá aqui tá o Joy, mas o
1: design dele é impressionante é marcante, mas o design de todo mundo dessa sala, podia ser o Joy, sabe, o Joy, ele é uma pessoa de verdade, sabe e não é aquele, aquela imagem clássica, tipo, ah, quem é o protagonista do anime? É o cara lá de cabelo rosa. Não, o Joey, ele é, tipo, um cara, um cara qualquer nesse mundo podre daquela época. Então, tipo, deixa mais claro isso. É, é, muito bom. Sim, e apesar é do cabelinho dele, né? Uhum. E, ele consegue ser um Sim. cara maneiro
2: ainda. E toda vez que ele faz o, o cabelo cobrindo o olho dele, quando ele vai ficar sério uhum. na hora da luta, é bom demais, bom demais.
1: Sim, o Joey, velho, ele é um boneco muito legal. Todos os trejeitos dele, ele assoviando com as crianças. Sempre que ele vai pra academia, que ele pega a boina, gira no dedo e joga pra ela cair certinha no, no vértice do ringue. Nossa, ele é muito carismático, velho. Tudo que ele faz, tipo, transborda carisma. É, é incrível. A roupa do Joey é um sobretudo velho. E tu fala, porra, essa roupa é marcante, hein? Queria ter um sobretudo velho que nem o que o Joe tinha. É muito bom. Eu Sim. gosto
0: que ele do é um sobretudo Velho, até depois que ele tá teoricamente Sim. rico. Ele,
2: ele tá rico, <risos> um sobretudo velho. É boa demais. Mas eu, eu gosto muito que eles, principalmente desenhos, estão muito cuidado com o, o gesture, eu não sei como traduzir isso. Dos personagens. São gestos mesmo. Que você vê como ele se movimenta e você consegue saber o que tá passando ali. Ele não precisa de um balão de recordatório falando E o Joe estava triste Ou usar só a expressão facial Ele usa todo o corpo do uhum. personagem No, no final das contas, o Tsuyo é um, um desenhista muito completo assim. É bem impressionante uhum.
0: Ele é Ao que, que eu não sabia dele também Mas ele também desenhava mangá shoujo na época uhum. Então, além disso, ele era versátil A gente sabe também que, além de, de ter sido né, o desenhista do mangá do, do Kiwara Ele também... Era amigo próximo da Motorhague uhum. e do. Esqueci o nome do cara agora. Mas basicamente o cara que fez. Acho que foi Ciborgue 09? Foi o Lei Matsumoto. Deige Matsumoto.
2: Quem fez Ciborgue foi o Ishi ah, ah, ele é o de Yamato. Ele não, é, ele fez Yamato. É...
0: Yamato e Galaxy Express.
1: Essa galerinha. Essa galerinha desse tempo que todo mundo conhecia. É uma galera
0: pouco influente, assim, tá ligado? Sim.
2: É possível que você leia esse manhã, você que tá ouvindo e não goste. Mas eu acho importante. Se você quer conhecer mais da mídia, você quer, sei lá, fazer. conhecer mesmo. Ver de onde vem as coisas, ou fazer review, qualquer coisa. Eu acho a de Joy obrigatório. Você vai sair entendendo mais de quadrinho. Não necessariamente nem de mangá, só. De quadrinho, depois de ler esse mangá. Vai, vai mesmo.
0: Mas voltando um pouco pro, pro arco da prisão, né? A gente tá falando sobre como o Joker aí se amou pelo boxe. Uhum. E não, não dá pra tirar a parcela de culpa do Dan Payne nisso tudo. Porque uhum. <risos> ele insistiu pra caralho pro, pro, pro menino fazer o que ele queria, né? Mas ele não uhum. insistiu de bondade. Não
2: que não existe pessoas boas nesse
0: manhã é, Exatamente né? O Nampei, ele é um ex-coach de boxe uhum. um, um coach que foi fracassado Que foi basicamente expulso da associação de boxe japonesa Por diversas más condutas Na verdade, não só uma má conduta que ele teve uhum. Entre elas, bater no estudante dele No pupilo dele Ameaçar jurados E uhum. outras condutas civis Que... Como é que eu posso falar? É, meio reprovável. É, de mau gosto, reprováveis, né? Considerando que o cara tinha um vício absurdo por bebida. Sim. Uhum. E era completamente obcecado por, pelo poder né, de ser um grande, um grande coach, né? Uhum. Não, não exatamente no sentido de... Ah, eu quero ser ricão, nem nada assim. Por mais que a gente sabe que o Danpei gosta dessas coisas. Uhum. Mas o Danpei tem essa sede de poder muito grande. Ele quer ser o cara que vai encontrar o maior boxeador do mundo.
2: Uhum. Uma coisa que eu gosto muito do Danpei. Pelo menos o plano das 10. No plano do, do roteiro, às vezes fica meio cansativo. Mas é que ele não é o mentor que não é ortodoxo, mas que na verdade ele é bom demais. E por isso ele tá aislado.
3: Uhum.
2: Não, ele é um cara meio merda. Ele Sim, não é. sabe muito bem como lidar com as coisas. Uhum.
0: Conforme a gente for falando do mangá, meio que o que a gente vai falar do Dampey vai se tornar cada vez menos relevante. porque Sim. Conforme você vai chegando no final do mangá, beleza. Aqui, no começo cada conselho que ele dá pro Joe é importante, pesa pra ele. Sim. Mas a gente não pode se desatentar aos fatos que ele tá ensinando o básico pro Joe. Sim. Sim. É porque o Joe é, é um diamante esse lapidado. Uhum. Mas quando você chega no final do mangá, tipo, a gente tem o Dampain literalmente, tipo, falando com o Joe o tempo todo dando conselho pra ele. E sei lá, mano, eu nem lembro exatamente quantas lutas foi que o Joe
2: simplesmente ignorou tudo que o Dampain falou. Todas. E... Eu posso garantir que foram todas. Ele vira um boxeador bom demais pro, pro talento do Dampain, no final das contas.
1: Sim. Só que mais pra frente tem, tem aquela luta que, tipo, o Danpei e o, e o Nishi ficam carados, O Joey tá apanhando, apanhando não. Ele tem um plano, ele vai deixar ele fazer o plano dele, de tão bom que ele ficou. Ele, não, não temos o que falar. Tem que deixar o menino agir só.
0: É até engraçado aqui, né, que na glória do Danpei, no final das contas, ele não tem mais nenhum papel pra exercer. Uhum. Sim.
2: E isso, inclusive, vai acarretar um monte de desgraça, porque ele não consegue lidar com o temperamento explosivo do, do Joey. E autodestrutivo. Uhum. Porque o final desse mangá é, é talvez mais culpa do Danpei ainda do que é do próprio Joey.
0: Sim. Pois é, cara. Tem, tem uns erros aí pela frente, né? Uhum. Mas aqui ele tá entregando as cartas, né? E eu acho que também essas cartas têm um peso simbólico, né? né? Uhum. As lições do amanhã uhum. é até um pouco... Engraçado, é né? O quanto que o, o nome é, é um pouco caricato, né? Uhum. Mas é justamente, tipo, o Joe está pegando essas pequenas lições para chegar o dia de amanhã, né? Só que eu, uhum. eu vejo de uma forma bem curiosa, né? Porque pro pro Pay, essas lições têm esse peso, né? Ele Sei tá lapidando bem. o diamante, ele tá buscando a glória, ele tá buscando o futuro. Uhum. E pro Joe, não. O Joe tá entediado ele Tá ficando louco, eu preciso de alguma coisa pra fazer até amanhã. Sim. E aí que ele começa a seguir em treta, né?
2: Sim, até porque a gente tem o, o diálogo, que também é muito pesado, do, do Joey falando que eu, ele já não tinha nada, mas pelo menos ele tinha a liberdade dele e agora até isso ele perdeu.
1: Sim.
0: Sim. Então, tipo, são pesos completamente diferentes de amanhã pro, pro Dampey e pro Joe, né? Porque o Joe, ele tá preso no presente. Ele, o amanhã dele é sobreviver. Sim. É aguentar. Pro Dampey, não. O Dampey tem um lampejo tem um de futuro, né? Uhum. Mas aqui o Joe vai, pelo menos aos poucos, né? Se apegando a alguma coisa dentro da prisão. Né? Nem que sejam essas pequenas lições. para ele não ficar completamente isolado.
2: Sim, eu muito disso. E só pra não pular direto luta... Tem a apresentação do último personagem mais relevante dessa história. Que é a herdeira das empresas de Chirac. A Yoko Chirac, Sim. Uhum. A Yoko. Que é um dos meus personagens favoritos dessa história. Eu gosto... Dê mais dela até o final. Eu e gosto também. Eu gosto dessa... Do quão ambíguo ela é... Principalmente nesse começo, assim, de... Ela tá fazendo uhum. isso porque ela quer ajudar ou porque ela quer ser glorificada pelos presos. Sim. Qualquer
0: qual. Eu acho que tanto ela quanto o Joe passam por muitos processos, sabe? Transformativos. Uhum. E... De certa forma, ela é... Tão impossível e doida quanto o Joe. Que, Sim. <risos> de forma diferente, sabe? Uhum. Tem uma certa similaridade ali no, no espírito dela, né? É meio complicado porque, tipo assim, eu gosto de demais da dinâmica dos dois juntos, mas é uma dinâmica que é completamente escrota também. Sim. <risos> mas é justamente por ser escrota que os dois se dão bem. Porque, porque, pelo menos nesse sentido, assim, os dois conseguem se ver como iguais, né? Uhum. E o Joe, ele fala isso justamente o que o Guerreiro falou, né? A menina quer sempre pagar de boazinha. Começa que ela é introduzida na história porque ela foi roubada pelo Joe, que ele cometeu uma, uma fraude. Falando que estava tava apoiando crianças de um orfanato, E foi por isso que ele foi preso Ele tava apoiando ele mesmo <risos> Exato Ele não mentiu Não mentiu, de fato e ele realmente tava apoiando as crianças também né? Elas só não de um orfanato, mas... <risos> e... Ela vai, na... ela vai no julgamento dele porque Ela doou 100 mil ienes, uma parada assim Foi E... Foi lá pra ver o que ia acontecer, né uhum. E quando o Joe tá preso Ela tem toda aquela parada de se assim, de Realmente de criar o palco, né Uhum. Os presos idolatram ela, então você vê que, tipo assim, ela conseguiu realmente, de certa forma, manipular todo mundo ali, né? Tipo, fazer um bem-agrado pra todo mundo ali, todo mundo admirar ela no meio daquele lugar horrível. Só que o Joe, o Joe não enxerga dessa forma, né? Sim. Porque os atos dela de bom grado realmente são marcados por uma
2: arrogância inacreditável Sim, quando ela chama o Dumpei pra chicotear ele. Pois uhum. é, cara, que loucura é
1: essa, né, velho? Sim, é louco. É muito aquela coisa, tipo, ah, o, o rico que tá doando pro pobre, mas não é porque ele quer ajudar, é porque ele quer aquele, tipo, olha, aquele que tá pinto na costa, olha, eu fui uma boa pessoa hoje, eu ajudei este. Este bêbado aqui que tava na frente da prisão Indo falar com o um delinquente Que é o, o pupilo dele Olha como eu sou uma pessoa boa, né Então vale pra mim que eu sou bom Eu sou bom, eu sou, eu sou. É muito isso nesse começo dela Tipo, é, Ela é esse personagem Sempre que pode voltar com tu quer esse lado O Joey volta e cutuca esse lado
2: Ao mesmo tempo que eu não sei o quanto isso é Se quer consciente dela Ou o quanto ela só meio que faz por reflexo E é isso por dentro uhum. Mas ela acha que ela tá fazendo porque ela é boazinha né? Sim. Eu acho que ele fica ambíguo o suficiente
0: Sim, uhum. sim. Eu não acho que, tipo, em nenhum momento ela presta o um papel de vilã de novela, tá ligado? De tipo assim, ah, olha só esses prebeus, eu estou realmente aqui no alto <risos> da minha torre.
1: Ela nunca do... viu a Paula Bracho no final do, do capítulo.
0: <risos> ela faz as coisas porque ela sente que tá fazendo bem, uhum. só que existe um ego ali por trás que dá pra sentir. Sim. Porque, queira ou não, né o Joe fere o orgulho dela e, tipo, uhum. e isso acaba se tornando aparente Porque ela não consegue agradar aquele cara Sim. Nunca ela foi tão rejeitada na vida dela né?
1: Sim, ah, e tu quer o quê não não quero nada não, não quero nada de ti não E, e é isso que também chama a atenção dela Pro Joe, porque ele é tão diferente E pro boxe também né Sim. Tudo bem que ela já era neta né de um grande campeão
0: de boxe uhum. Que também é, é um dos Maiores mandachulos aí do do mundo, do boxe em geral, né? Uhum. Mas ela só realmente Começa a criar interesse ali, né? Uhum. Tendo esse conflito inicial com o e Vendo, tipo, a luta dele com o Rickish, né? Que agora a gente finalmente chega no ponto Onde a história muda, de fato.
2: Sim, na primeira luta Contra o Rikishi. E no, no grande primeiro ponto De virada, que é Bom demais. É uma luta que, tipo,
1: não tá esperando, mas quando chega, tu fica, caralho, é, é isso, vai ser estando Joey? Beleza, então estou mais comprado ainda pra continuar nessa história. Que é muito bom, cara.
0: É, é visceral. Uhum. Sim. O Rikishi o sempre tenta dar uma de show-off, né? Falando, eu vou derrotar ele na, 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 no primeiro round. Na verdade, nem show-off, né? Porque o Rikishi de fato é muito mais experiente e muito mais forte.
1: E ele acreditava, ele já era um boxe, boxeador profissional. Ele achou que ia derrotar mesmo em um round. O problema é o show é o rock japonês, né, caralho? Na verdade, o mais rock é o Joe japonês. O Joe americano. Mas, tipo, ele simplesmente não cai. Ele não cai e o, o Rikichi fica Caralho, esse cara não tá
2: caindo. Ele, eu dei o meu melhor soco que eu podia dar e não cai. Quem é essa pessoa? E, e no meio disso tem um dos grandes momentos marcantes que é o próprio Joe olhando pra, pra Shiraki e falando Você não vai embora cara. Você vai assistir. Você que botou esse palco aqui, você vai ficar até o final.
1: É exatamente. Você e... vai assumir responsabilidade por isso. E é, é um, um dos temas de do o Joy. Basicamente, sempre que você está vendo uma luta, é tipo, ah, os ricos estão fazendo os pobres se baterem porque eles querem essa diversão. É, é sempre assim, todo lutador, nunca, tipo, ah, esse lutador aqui, na verdade, ele vem de uma, de uma família rica, ele tá aqui, não, digo, é sempre ele é sempre, ele é o cara que vem da favela lá do Peru, ele é o cara que a gente achou lá em na Coreia do Sul, no Taekwondo, e, tipo, ele veio pra cá, é o Joey que é um órfão, morador de rua, tipo, nunca é um cara da alta sociedade que tá lutando. É sempre um cara que a pessoa ou da outra sociedade pega pra usar pra luta. E, tipo, essa é a hora do Joey tipo, falando, não, calma. Tu que fez essa luta? Por que tu tá indo embora agora? Senta aí e assiste até o final. Não era isso que você queria, então você vai ter isso até o final. Não tem como você sair correndo disso. A sua mão já tá suja com o nosso sangue. Não tem como mais você sair daqui com as mãos limpas.
0: É. Isso é um, uma coisa que... É um reflexo do que é real também. Uhum. E a gente, a gente vê isso no, no, nos esportes de maneira geral, né? E claro que existem sim pessoas que são ricas e que se dedicam e que chegam lá, né? Mas no, no meio do esporte de maneira geral, a ascensão vem de baixo. Uhum. São pessoas que vêm de família pobre, que se dedicam muito, que têm um corpo, né? um físico adequado para o esporte, que se moldaram para aquilo. Uhum. Então é algo que a gente viu muitas vezes. Uhum. Né? Hoje em dia talvez seja um pouco menos recorrente, mas ainda é muito recorrente. Sim. Mas naquela época, com certeza, era algo muito mais marcante uhum. e eu acho que tem que uma coisa que é importante falar sobre o Joe, né, que essa parada dele nunca cair, uhum. é que ele tem essa tenacidade, né, esse espírito de luta e parte da gente comprar esse espírito de luta é comprar o personagem dele, Sim. entender por que, que ele é do jeito que ele é, né porque que ele odeia tanto, as pessoas querendo forçar as coisas dele, né, porque ele odeia tanto o mundo, né, do jeito que ele é porque que ele regita tanto as coisas e acabando que você comprando o personagem né, entendendo por que ele é do jeito que ele é, você aceita essa determinação dele, né uhum. se você for pra pensar, é algo completamente diferente do que a gente tem na né, Jump né, como ideal Mas eu acho que funciona Tão bem quanto Uma história que escreve bem o poder da amizade Por assim dizer
2: sabe? É que, sei lá, pelo menos olhando mais de longe assim, Fora da, da história Ele não era um clichê antes dele fazer né? Então ele tava fazendo por um propósito só que aí depois virou... Eles estão fazendo porque a, história, a história de Joe fez. Então, se deu certo lá, vai dar certo aqui.
1: É, exatamente. Sim. É a criação do clichê. É, é tipo você ler, você ver Ganda e falar... Nossa, o, o Amoro... Amoro? Amoro. Amoro não quer estar no robô. Nossa, que clichê não, caralho. Ele foi é um dos primeiros que fez essa parada do cara não querer lutar no robô gigante.
0: Aqui, igualmente, né? Porque eu tinha comentado no começo, né? Que as pessoas iam falar que... Se, de ouvir, se a Astana Joe é uma desconstrução. Porque... O Ikimura, ele tem perfeitamente falado pra ele que ele, ele ama o boxe. Uhum. Ele ama esse esporte. Sabe? Na verdade, eu acho que ele é um esporte de maneira geral, porque ele também é fã de uhum. beisebol também, de outros, outros esportes aí, né? Mas ele nunca se desvia do fato de que existe um lado muito escroto no meio disso tudo, tá ligado? Uhum. E eu acho que, principalmente pelo fato de que ele tem um histórico assim, né? De ter sido um delinquente de fato. A gente vivido a vida dele nas ruas, brigando. Ele tinha a bagagem correta pra dar pro personagem do Joe, sabe? Uhum. De mostrar por que ele seguiria por esse caminho uhum. e porque, ao mesmo tempo que isso parece a escolha dele, não é. E é bom pra ele, não é toda essa dualidade, sabe? Uhum. Porque no final das contas é pra ser ambíguo e é ambíguo e, e é extremamente bem escrito por isso Sim,
2: e ele vai levar toda essa parte da tenacidade com todo o peso que ela vai acarretar depois ele Não hum. vai ser só um momento glorioso e bonito de Olha só como esse cara não, não para de cair e levantar porque ele é foda
1: Não é o, o poder dele, né? Não é nossa, ele tem uma tenacidade incrível Ele levar um soco e depois levantar e ficar levando isso durante seis rounds Vai ter uma consequência depois não é só isso.
0: Nada em Astral Joe vai ser consequência, né? Só que a gente deveria ter aprendido desde cedo. <risos> mas o Rikishi, a gente não chegou a comentar muito sobre ele, mas a gente vai comentar ele mais no, no próximo bloco, eu imagino, né? Uhum. E ele aparece como essa figura de rival pro Joe, porque ele é alguém muito mais experiente Sim. e finalmente acordou os instintos de Joe, né? Pra, pra essa luta, pra esse momento em que ele sente que ele tá vivendo de verdade e ele tem que ir embora. E acabou o tempo dele na prisão. Então é isso aí. A gente tem um, um certo arco de treinamento aqui na prisão, né? Pro, pro Joe realmente perceber que ele gosta de boxe e tal. Mas é algo que eu acho que a gente nem precisa se aprofundar tanto assim. E, uhum. e quando o Rikishi tá indo embora e tipo, o Joe perde essa, essa única coisa que ele tinha encontrado na vida dele,
3: uhum. aí
0: ele entra em conflito com ele mesmo, sabe? Uhum. Sobre. Sim. Ele buscar isso, ele realmente se dedicar a buscar isso, mas ele também tem medo de fazer isso.
2: Uhum. E, e tem duas coisas que eu gosto muito, assim, nesse finalzinho do, do arco da prisão. O primeiro é como você só dá uma perspectiva pra aquelas pessoas, fez com que eles não virassem os grandes terroristas, agora eles têm um bagulho pra esperar, eles fazem o trabalho de direito, uhum. eles estão sendo de fato reformados, porque agora eles têm algo a almejar. Assim. Mesmo que não seja luta boxe quando sair.
1: Sim. Toda a parte da,
0: deles criarem, né, um uma área de treinamento ali para os detentos e tal, tipo, tudo isso mostra que com a motivação certa, né, com os com estímulos certos, né, você pode levar aquelas pessoas para um caminho melhor, né. Sim. Porque, de fato, mesmo que eles não estivessem procurando se tornarem campeões, é, ou, ou profissionais do boxe, né, como o Joe e o Rikishi vão se tornar eventualmente, eles ainda assim começaram a agir melhor em função de esperar por esse momento, de ter, de ter esse momento de lazer, sabe? De encontrar um, um pouco de valor em si mesmo. Tem todo o arco de confiança do menino lá, que é treinado pelo Dampey nessa, nessa hora, né? Tipo, dele sair de um menino franzino... Ah, o Yamada. É, o Yamada. Pra conseguir se defender, finalmente. Uhum. E Por mais que ele ainda se encontre numa situação frágil depois daquilo tudo, ele... Conseguiu encontrar algum respeito por si mesmo
2: uhum.
0: Então eu gosto muito desse trabalho Também no boxe na prisão
2: E outra coisa que eu gosto bastante é a diferença entre Como o Rikichi vai embora e como o Joey vai embora Que os dois vão fazer falta Mas um sai de carro, todo mundo falando Caralho, você é foda, vai lá O outro sai sendo tacado lama na cara dele E ele criando treta <risos> até o
0: último E jogando de volta Uma grande guerra de lama
2: <risos> Mas ambos carismáticos da sua maneira ali. Ele... Sim. Não, eu, eu, achei, eu achei bonitinho
0: o Joe pedindo desculpa pro, pros policiais antes de ir embora. Uhum. Sim. Porque ele desceu tanta porrada em policial durante o tempo dele. Sim. Ele sabe que ele fez merda, mas ele tem, é muito orgulhoso, muito cabeça quente pra isso, né?
3: Uhum.
0: Então, tipo, ele vai deixar o máximo de tempo passar possível, mas ele vai pedir desculpa, tipo, sim. Um dia que você nem vai lembrar o que aconteceu direito.
2: Uhum. E aí, só pra fechar antes da gente pros spoilers e dar adeus pras pessoas. Que foi o momento que eu olhei e falei, caralho, realmente eu me importo demais com o Joey. Que é logo quando ele chega. E aí todo mundo faz festa. E aí esse é o momento que ele chora e fala, caralho, é a primeira vez que eu senti que eu tinha um lugar pra mim.
1: Sim. Sim, essa parte é boa demais. Ele não sabe nem como reagir,
0: né? Ele só sabe, tipo, ficar lá.
1: Eu amo quando tem essas festinhas do... na... na favela. É muito um clima, um clima legal, um clima, tipo... Todo mundo aqui junto, num lugarzinho, uma fogueira fazendo um churrasco. E as crianças gritando, e os, os velhos bebendo saquê jogando dama. A comunidade é importante pra caralho, né?
0: Uhum. Começa com você conhecendo as crianças, né? Uhum. Mas mais pra frente você chega num ponto que você sabe, tipo, quem são os pais delas. Quem são os malucos que ficam bebendo num bar de ramen.
2: Né? Uhum. <risos> Conhece a galera da banquinha de comida.
0: Grande Sim. Gente. Porque no final das contas... O Joe é, é dali uhum. E queira ou não, não Apesar do, do, dos defeitos Dos problemas dele É a comunidade que abraça ele uhum. São as pessoas que abraçam ele né? E aí fica por isso mesmo uhum.
2: Mas eu, eu acho que é isso Sem spoilers É assim. então, uma boa introdução Desse mangá, eu acho Mais do que isso A gente vai ter que entrar em spoiler Sim Eu realmente acho Que todo mundo devia ler É importante dar o, dar o disclaimer antes Que é o é um mangá de 68 Ele vai ter uns bagulhos Bem complicados Ah, vai Mais pra frente Mas eu acho que Compensa, ainda assim.
0: Uhum. Alertas de misoginia, racismo, que existem partes desse mangá que envolvem, Sim. que é complicado. Acho que o jogo é uma obra que. Ele é uma obra-prima por... pelo retrato que ele faz da época dele. Pelo quão cru ele é e, tipo, pela maneira que ele constrói toda essa narrativa, pelo final maravilhoso que ele tem, tudo isso, sabe? Mas no caso de, desses defeitos, que são coisas que não são mais passáveis hoje em dia, eu, eu acho que dentro dessa história. Com exceção de um caso, eu acho que eles têm o seu lugar.
2: É, pra, pra mim também, eu, com exceção de um caso. Mas, tipo, olhando pra Shirako... Vamos entrar aqui já, nessa parte. Não vamos entrar em específico, mas eu acho que é o suficiente pra já pular pra frente. Que é, eu não acho que a narrativa de, de o, pinta ela como uma intrusa naquele mundo. Eu acho que quem tá naquele mundo olha e fala, não, seu lugar não é aqui, o que você tá fazendo aqui? Sim.
0: É justamente o que eu sinto, assim, sabe? Tipo, e nos momentos em que as pessoas agem assim com ela, o clima pesa. Uhum. Sim. Pra mim é uma construção de defeitos daqueles, da, daqueles personagens. Uhum. Eles eram misóginos e eram escrutos pela maneira que eles foram
2: criados né, dentro da sociedade uhum. E agora eles estão tendo que lidar com uma ideia muito oposta E na maioria das vezes quando alguém aponta pra ela e fala se tá entrando onde você não devia Ela tá falando a coisa certa no final das coisas
0: uhum. Sim, ela sempre tá certa nesse sentido Sim Mas... Nesse caso, tipo, pra mim tá dentro do contexto e eu acho que de certa forma até enriquece a obra, sabe? Uhum. Agora no outro caso, que é o caso do Mal.
1: Ah sim, esse... A, aí não Esse tem que ser com spoiler, tipo, porque a gente tem que falar... É, é o maior defeito do mangá pra mim De longe Sim acho que é isso sem spoiler, né? O que a gente falar agora vai falar muito sobre o plot, muito sobre o Joe, tipo como isso vai afetar o Joe. Então, tipo, você ouviu até aqui, show da hora, leiam, é muito bom, é muito divertido, por favor.
2: E eu realmente acho uma pena que ele nunca saiu no Ocidente. Assim. Acho muito triste. Sim. Pois é, né? O oh, a editora que fez isso aí, por favor, que não seja japonês Só
1: isso. <risos> <risos> é verdade. Hoje em dia é mais fácil da New Pop já está no dia do Capanini, inclusive. Ah, por favor, eu vou ficar muito feliz. You Agora bora falar com um spoiler: a alegria a ousadia chegamos na, na parte boa demais. E é o Joy saindo do, da prisão e virando um boxeador de verdade profissional. É muito
0: legal ver ele, ele lidando com o peso do, do, do mundo profissional, de verdade. Uhum.
2: Uhum. Eu já gosto muito da primeira vez que ele vai fazer a prova, e aí ele vê que ele, que ele não conseguiu responder nenhuma pergunta certa, ele entra em, em desespero, e ele destrói o maluco só pra falar, ah, foda-se. Já reprovei mesmo? É, bom demais. <risos> Sim.
1: Aí imagino, o corte seco pra ele foi lá é, o próximo mês passou direto não foi, não, foi, não foi isso As
0: respostas dele Não é que elas estavam erradas É só que não era as respostas Que, que nenhum personal ia querer tá
3: Exatamente
0: Como é que você executa tal técnica O Gil falar Você vai lá e dá um soco uhum.
2: <risos> Ele não tá errado Quantas vezes você pode cair Ah, todas É só levantar <risos>
0: É uma resposta muito inocente, tá ligado uhum. É realmente um menino que acabou de sair da favela E tá <risos> encontrando um o mundo lá fora.
1: Ele chega a prova de escrita, ele tem prova escrita? Não é só se pesar e ganhar uma luta não? Ele não, tem que escrever, puta, caralho Mas eu sei, eu já lutei muito bocas Não tem como eu errar essas questões, é fácil Cara, é bom demais
0: Você tem a transformação do Nishi também, né Tudo bem que ele já, tava, já tinha se transformado na prisão e tal, né Mas aqui ele se torna um personagem muito mais importante uhum. Eu realmente não esperava quando ele foi introduzido Que ele ia se tornar um segundo ali do jogo Uhum. Ah, eu também não.
2: E eu, eu acho uma, um trabalho bem, bem elegante, assim, tipo, todo o arco do Nish Sim. Uhum. Ele, ele vai meio que servindo pra dar o tom do mangá como um todo, que é tipo, ele é o cara que começa a perder peso primeiro pra ser o setup pra, pro Rikishi depois. Uhum. E depois, quando o Joey tem que sair, tá, na, tá no fundo do poço, ele que sai do. Ele para de, de lutar box, ele e fala, não, não, dá mais. Uhum. Eu vou, vou seguir em frente com a lojinha aqui. E é isso.
0: É, ele encontra. Um propósito de vida nos, nos lugares onde o Joe não encontra, né? Uhum. Mas eu acho que o conflito que eles têm também é interessante, né? Porque o Joe tem... Ele é total dessa arrogância, né? Desse instinto dele de, de sobrevivência, de tudo isso. Uhum. E também porque, tipo, ele sabe que ele tem talento. Uhum. Ele foi o cara que conseguiu empatar com o no, durante a prisão, né? E ele tá em busca desse momento de novo. Né? Desse momento de glória de novo. Uhum. Beleza, ele tá treinando com o Nishiri e tudo mais, né? Só que quando ele vê o, o, o Nishi é, não dá tanto de si assim, né? Ele fica puto com ele, né? Uhum. E por vezes fala coisas que não devia, né? Sim. Em compensação, quando ele faz o mesmo, o Nish que já aprendeu com as coisas que o Joe falou, se esforçou pra ser melhor, né? De uma forma que eu diria até mais mais bonita e mais honesta. Uhum. Mais saudável, com certeza. Sim, tá lá pra dar a mesma lição no Joe também. Uhum. Eu gosto bastante do personagem dele, como, da construção que ele tem em arco nos outros
1: também. Sim, e eu, eu gosto muito quando, quando o Joe começa a lutar, que ele, ele só começa a ganhar, tu tá vendo? ah, ele vai começar a ganhar, né, ele deve tipo, ter, enfrentar uma dificuldade aqui, não, ele, ele é soco, soco o cara cai, perdeu, soco o cara cai, perdeu, não, não, não,
2: não. foram todos com cross counter porque ele é um imbecil, é, não, exatamente, ele só
1: faz o cross counter, ele
2: apanhava desnecessariamente de qualquer pessoa pra fazer o cross counter,
1: é quase uma montagem, ah, ele fez cross counter umas 10 vezes e ganhou todas, pronto, acabou, é, a gente clima, tipo, calma, é isso? Essa foi a parte de luta de Aston Joy? Não, mas eu,
0: eu acho maravilhoso, cara.
1: Eu também acho bom, porque eu ele também. tem o objetivo que ele não vai ficar gastando luta contra a bucha quando ele pode ficar gerando raio pra quando for tipo, chegar a luta contra o Rickit de verdade, pô. Não, não tem por Pois
0: é, as lutas de Ashton Joe, as lutas que realmente acontecem, elas têm peso. Uhum. né Então, tipo, não tem sentido realmente você ficar gastando. Ah, vamos mostrar aqui a semifinal do Campeonato
2: X. Eu sei que o Joe vai ganhar, caralho. <risos> não tem como. E inclusive. A gente, a gente falou da prova, mas antes disso tem um momento maravilhoso do, do velho não conseguindo entrar, porque ele era uma pessoa não grata no clubinho. Sim, uhum. sim. Aí o Joel fala, toca o pai aqui, eu vou resolver. E ele dá no um, um cross-counter no Wolf, nessa cena maravilhosa dele, depois da luta, no meio dos, dos repórteres. E, inclusive, o papel da imprensa nessa história, eu, eu gosto muito que enquanto <risos> o Joel é peixe pequeno assim, ele perdeu duas vezes, a imprensa já quer que ele se foda. Acabou Ele chega chega não... Sim, não Você é um ninguém A imprensa É uma
1: merda, maluco É, é muito bom Então, galera Todo mundo é uma merda, tá bom? A única galera legal É a galera aqui da, da favela Nem todo mundo é tão legal assim, tá bom? O pessoal lá de cima É uma merda Eles são urubus, né, cara? Eles estão Sim Eles estão atrás da próxima notícia Vão fazer qualquer coisa Pra ter a notícia, entendeu? O Joey falou, tipo Ah, lá ganho esse cara Joey, humilha o seu... É Caramba, o Joey fala isso Mas, tipo Joey, humilha o seu rival É... Vou, vou meter a porrada nele
2: Ele gosta do Joey justamente porque ele não tem nenhuma trava na
1: boca. E ele fala o que ele quer. Ah, cara, e, e é tão bom. Sempre que eles chegam lá e as crianças aparecem e dão uma zoada neles... <risos> Sim, e estoquem eles o tempo todo. Quando é aquela parte que eles fingem que o cara atropelou a criança, é bom de mágica, os cara os caras tudo <risos> planejados. <risos> É. é, só as crianças muito filha da puta, velho E é muito bom, tipo, falar Pô, só acho que essa você filha da puta, assim, né com os, com os repórter Aí do nada aparece todo mundo e começa a meter a porrada no repórter E o, o bebum dá uma batida com a garrafa de saquê na cabeça E fala, pô, é isso, cara Vai lá, a população, manda os caras embora é muito bom.
0: <risos> é, né? tipo, e é constantemente, né? Tipo, eles tentando uhum. se aproveitar de qualquer situação é possível pra descobrir as táticas do Joe, né? Ver o que o Joe tá fazendo, né? E esse uhum. tensão lá. lá. Oh, os malucos estão aqui já, ó. <risos> Só denunciando e tal. Uhum. Chega num ponto da história que também o Joe vai se aproveitar disso, né? Tá aproveitar do que eles estão uhum. fazendo pra poder passar a mensagem que ele precisa passar, né? E essa uhum. perspicácia do Joe foi o que conquistou a luta dele com o outro. É. Uhum. O Joe é bom em provocar as pessoas, né, ele sabe
1: <risos> O Júlio toca na
2: ferida De um jeito que tipo, Caraca Eu também ia ficar puto maluco. Como
1: é que não fica né, velho? Ao mesmo tempo Eu
0: gosto
2: demais Que o porra do Wolf Só aceita Quando ele já sabe Como vencer o coração
1: Sim é... Ele aceita Porque ele sabe Que ele vai ganhar Essa é a parada É A gente descobre aí A tática do Júlio Entre
0: aspas né? uhum. E você tem aquele momento Que é super exquisito Que é tipo assim As crianças vão espiar o Wolf E ele passa Uma noite inteira Batendo nela ah, Lu. <risos> E leva elas pro ginásio do Joe Como se fosse Um carro de sequestro Começa a jogar elas no chão
1: Essa parte Tá ok Ele fez isso né
0: era, era... Eu Não conseguia sentir mais pena do Wolf Tá ligado Só que ele deveria... <risos>
1: É pra ele ficar mais motivado Porque funcionou Eu quero agora que o Joe Acabe com esse maluco Não tem mais Não tem menos E funciona Porque quando tem essa luta Eu tava torcendo pro Joe E cara segundo
2: E aí a gente tem a, a grande cena De um dos grandes momentos De calma Nesse roteiro você tava fazendo um bagulho sério e aí você fala que tem um ataque a 16 vezes a força. É um pouco demais. Essa parada,
0: do cross Counter devolve o ataque com o, o dobro. dobro da força. E
2: o dobro do dobro. dobro, dobro. É
1: muito... É bem sacanagem, mesmo.
0: Sim. Não é Porque é engraçado, porque pra um mangatão, tá um pé no chão, né? Tipo, realmente é o único momento em que ele se perde um pouquinho.
1: Ah, não. Tem um momento, mas lá pra frente, quando vira quando a vira WWE, que ele se perde também. Mas a gente vai chegar lá, inclusive.
0: Não lembro. Só
1: se for o Mal. O Mal é o
0: momento que ele me levou. É, é o Mal. É o Mal. É ele que a gente vai falar.
2: E cara, essa luta é boa demais Ela é muito boa, ela é muito plástica E ela termina com o momento do Do mangá olhando pra você e falando Foco, na não é brincadeira é. Pessoas podem se foder
1: Pessoas podem morrer nisso aqui, tá vendo? E é, é pesado mas... é, E aí começa a grande jornada do Joey Que cada luta importante que ele tem Ele não só ganha Ele ganha e acaba com o cara que ele tava, que ele tava lutando Não tem uma luta que acabe que o cara sai inteiro Ou o cara sai, sai tipo, aposentado Ou ele perde a memória e fica doido E sei lá o que Mas, tipo, toda a luta o cara sai arrebentado Não tem como Sim.
0: É um esporte que, teoricamente, pode ser justo, né? Uhum. Mas não existe justiça na violência, né? Violência, Sim. violência. E as pessoas sofrem com isso de qualquer forma. E o Sim. autor, tipo, por mais que ele, que às vezes a, ele Mostra que a audiência e a gente, mesmo se você perde no, na, no êxtase né, da emoção da luta, a realidade está ali do lado sempre. Sim. É, é logo depois Sim. disso que a gente vê o Wolf na rua? Não, mas... não. Não, isso é só depois do Rikishi, né? É depois
2: do Rickish depois, depois do Hikishi. Hikishi. Mas isso é uma coisa que. Uma das coisas que levanta esse mangado ótimo pro Obra Prima, que é ele não esquecer esses personagens não é porque Sim. o Wolf aposentou Que agora ele não vai mais aparecer no mundo.
0: É, porque ele não tem uma importância na vida do Joe, né? Uhum. Naquele, naquele momento que eles tiveram ali Sim. Então. E também foi importante né, durante a luta contra o Wolf E o Rikishi, né? Porque o Rikishi apareceu lá pra... Ele motiva o Joe, é bom demais Pra dar uma motivada no Joe, né? E ao mesmo tempo o Joe motiva ele, né? Porque ali o Rikishi encontra pra ele a luta da vida dele Sim E é engraçado, porque, tipo assim Eles começam como rivais, né? Tipo, uhum. o Rikishi de fato impedindo os planos do Joe Sim uhum. E por vezes o Rick fica puto com o Joe de verdade. Porque ele era muito inconsequente, a maneira que ele tratava, tratava o Yoko era muito ruim. Né? E o Rikid sempre foi alguém que teve um respeito muito grande pelo Yoko. Ele sempre ia defender ela, coisa assim. Sim. Mas ao mesmo tempo, o Rikid também consegue enxergar o Joe muito parecido com ele, né? Como um igual. Sim. sim. E meio que através desse esperamento eles criam uma amizade, sim, é uma amizade. Sim. Né? Que, que, que é legal de acompanhar também.
2: E é muita coisa que ele pegou, ele tentou fechar as coisas na prisão lá, no, no último soco, falando: eu vou embora, você vai cair, foda-se. E aí, ele, ele vê o maluco que ele largou lá pra trás vindo buscar ele. Sim,
1: ele se motiva mais ainda. E, cara, eu, eu não sei vocês quando estavam lendo, mas eu, eu conseguia, vamos dizer, tipo, ah, vai ter a luta do Joey contra o Wolf. Eu conseguia, vamos dizer, tipo, ah, vou parar de ler no começo da luta do Joe contra o Wolf e depois eu volto. Acabava uma luta, começava o treinamento do Joe, falava, não, eu não posso parar de ler, porque agora que vai começar as coisas legais acontecer. Agora que a história vai... Esteve esse momento massa velho do Joey batendo no outro cara, mas a história de verdade, não que não tem história de verdade na luta, as consequências o da luta e ele se recuperando, pra mim, eram muito mais legais e cedidas do que a luta em si. Todo esse arco do Rikishi perdendo o peso pra conseguir lutar com o Joy é uma sacanagem bem feita, cara. A
0: determinação dele é uma parada muito louca. E é aquela coisa, né? Não é só bonito. Não é só porque, tipo,
1: olha, meu Deus, olha, olha como o cara é foda. Uhum. Ele É um lomático. Ele tá se matando. Ele não tá bebendo água pra ele perder o máximo de liga do possível, cara. Não. não tem como isso ser bom. E é uma, uma espiral louca e eu acho muito batendo mais um pouco Megalobox eu acho muito doido como aqui é um processo muito grande porque demora muito tempo e no Megalobox ele tirar uma coisa do braço e acabou pronto esse foi o é... essa é a tratada com igualdade e ah cara não não, não, não. não tem nem
0: como comparar né mano porque o Rickish ele é de fato um espelho pro, pro Joe Sim, é. ele de um lugar parecido só que a maneira que ele se comporta é o contrário do que o Joe faria é,
1: é muito esquisito repensar em Megalobox tendo lida da estômago tipo tá então grande arco de Megalobox essa metade de gestão do Joey? Tem certeza que era
2: isso pra ser? Tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo não é, porque ele é parte do, do momento que o Joey vai pro clandestino, no, na segunda metade. Sim.
1: e ah, velho, mas falando do mangá em si, agora, essa parte do Rikit, cara, dói, dói tanto ver isso. Talvez
0: seja o rival mais bem executado que eu já tenha visto. Sim, pra mim. Não consigo pensar em nenhum outro, assim, sabe, de cabeça que pra mim supere ele, não. É possível. É, é possível, mas de cabeça agora eu não consigo pensar, sabe? Uhum. Mas todo o conflito ali é muito coisa. Uhum. Não existe uma extinção ou um drama desnecessário. Nada que, que acontece entre o Rikit e o Joe é de graça. Nada é algo que, tipo, vazio ou que não vai levar a lugar nenhum. Uhum. E de fato, você tem duas pessoas que funcionam bem, né, antagonicamente um, um para o outro, porque elas vieram de um lugar muito uhum. parecido e você uhum. consegue sentir o peso das ações dos dois e torcer pelos dois ao mesmo tempo. Ao Sim. mesmo tempo que você encara os dois seriamente e vê os dois como, como ameaça, sabe? No caso do, do Megalobox, pra ser sincero, eu nem lembro direito como era o Rikit no, no, no Megalobox, porque ele não tinha personalidade nenhuma, mas eu não sentia me corressei nada, mas o anime, ele não veio de nenhum lugar, parecido com o que o jogo veio, né? Megalobox.
1: A Yoko vive dizendo que ele veio e tem a, a grande metáfora que ele tem um lobo e o lobo tá preso e ele sempre quer liberar o lobo. É, para nisso, sabe? É na grande metáfora que o Joey é um cachorro de rua e o Yuri é um cachorro domado. Essa é a grande metáfora de Megalobox. <risos>
0: pois é, é que eu não lembrava disso, sabe? Mas pra mim, ele tava muito confortável na vida de Rico dele, enquanto que, tipo, aqui o Rikishi, no no Joe, ele tá fazendo o que ele quer. Uhum. Ele criou é essa oportunidade Ele tá feliz que ele tá crescendo Ele realmente admira muito a Yoko e o avô dela uhum. Mas ele vai lutar essa luta E essa luta não, não, não é Benefício pra ele, nada assim, mas ele quer lutar essa luta Ele vai lutar essa luta E ele vai parar de comer, vai parar de em jantar de rico Vai parar de aproveitar a vida do bom e do melhor Porque ele quer isso pra ele sim Ao ponto de que de fato ele Começa até a delirar de tão mal que ele tá se fazendo
1: Uhum é, esse arco dele fazendo isso, tipo, é, é muito agoniante
2: é, é muito... Pelo amor de Deus, alguém para esse homem Interna esse maluco Sim, assim, sim Cara, quando a gente volta na luta anterior E ele só consegue dar percut uhum. É... ponto você chegou, Rick tipo. Por quê? Por quê tudo isso?
0: Sim Ele terminou do jeito que tinha que terminar Que uhum. é... Não deu certo Deu certo, mas não deu certo uhum. Não existe vitória sem pressão em Astana uhum. não, não houve vitória também Ele termina invicto Sim Sim Cara, eu, eu acho, tipo... Muito bonito como... Eles têm aquela luta maravilhosa. Uhum. E o Rikishi vence pra morrer logo em seguida.
1: Essa parte do Rikishi morrendo. Primeiro, a, a, quando ele chega pra luta, tipo, tu já tá vendo ele magro. Aí quando ele tira a roupa na frente do Joe ele tá, tipo, um pouco mais dentro. Fala, caraca, esse cara chegou no fundo do poço. Ele não, não dá mais. Aí tem toda a luta e a luta é, é, é maravilhosa. Talvez seja a melhor luta de Asta no Joey. E... Acaba
0: Eu acho que ela e a, a, a última também, a do José, também é boa também. Eu, eu gosto muito da
1: do
2: Carlos também assim. A
1: Carlos é boa também Sim é. a, Acaba a luta, o Joey tá no, no lugar lá dele, no vestiário dele e Entra uma pessoa e fala assim, Rikishi morreu
2: E acaba o volume, com um grito do Joey desesperado Não, Antes, antes tem, um, tem um outro momento muito bom que é o Joey finalmente aceitando que ele perdeu Ele é indo dar a mão e aí o Rikishi apaga
1: Sim. Ai, caralho. Tá doendo aqui. O Rikishi morreu e ele grita desesperado. E acaba o volume. E, cara, lendo isso, você entende porque no Japão fizeram um, um enterro do Rikishi, sabe? Você quer falar, caralho, velho. Faz sentido isso. Faz sentido. Esse personagem ser tão amado. Ele é o até rival. Sim. E, cara. A... A reação do Joey e ele indo ver o corpo do Hikit no vestiário, ele tirando o pano e vendo que ele tá sorrindo. Ah, cara, é. Pra mim, essa, essa luta, até a luta com o Carlos, é tipo um momento de ouro de Astana Joey. É o momento que ele. Tá no ápice Eu nunca li nada Em a mangá de esporte Ou vi alguma coisa Em anime de esporte Tão boa quanto essa parte
2: Sim A gente tem costume De ver cadáver Em, em mangá assim Mas nunca uma pessoa Que tá morta de verdade É sempre um bagulho Meio, meio plástico assim. uhum. E é, ali uhum. é um, um cara Estirado morto Com pano na cara E ele uhum. passa páginas ali Olhando o corpo Pra te mostrar Ele tá morto Acabou. Sim. Não tem o que ser feito.
0: É uma, uma forma também muito humana de morrer, porque as coisas que matam ele, né? Que foi o, o golpe na têmpora e o impacto com a corda. Uhum. Cara. Foi só uma circunstância, sabe? Mas Sim. as pessoas morrem de forma parecida, de forma inusitada, assim, sabe? E ao mesmo tempo que aquele cara era tão foda, tão determinado, uhum. aquilo ali só expõe o quanto, o quanto que a gente é frágil também. Uhum. Ele morreu de uma forma muito mundana uhum. e não tinha o que fazer.
1: E, cara, a espiral de queda do Joey dele, tipo, ficando... Ele simplesmente desistindo, ele desiste né? Tipo, não, cara, não, não posso mais lutar. Eu matei o meu melhor amigo, cara, que nem, que nem eu sabia que era o meu melhor amigo. E... Cara, eu amo tanto a parte dele indo na, na rua e vendo as pessoas que já passaram pela vida dele, como ele deixou elas. E, ah, é, é tão bom. Quando ele encontra o Wolf no bar.
2: Ele virou um Yakuza que entra em pânico quando qualquer pessoa encosta no queixo dele. Sim. Mas eu, eu gosto muito de um momento anterior, assim, ainda. Sim. Que é quando ele, logo que ele descobre, ele pega, ele senta no banquinho, no, no balanço. E tá nevando, ele começa a chorar sozinho.
3: Uhum. Você
2: tem a
0: construção de, de, de duas dores, né, que são diferentes, são parecidas, né, da Yoko e dele, né.
3: Uhum.
0: Porque a, a Yoko, ela sempre apoiou muito o Rikishi, né, e, e meio que ela acabou criando essa paixão e admiração pelo boxe e, tipo, se movendo cada vez mais com os ginásios Shiraki, né, e tudo mais. Uhum. E, e ela veio todo o sonho que ela tinha criado pra, pra vida dela, pro Rikishi, meio que se esvanecer, né? Embora nunca seja falado, né, diretamente no mangá Ao que tudo indica, o Rikishi e ela também tinham um, um envolvimento romântico né? uhum. Meio que o, o peso que isso tem pra ela e pro o sabe? Uhum. Dessa luta que ela sabia que era tão importante pros dois Duas pessoas que foram é, extremamente importantes na vida dela também E ela sentindo o peso disso e ao mesmo tempo não conseguir Deixar nem de culpar a si mesma, nem de culpar o Joe, sabe? Uhum. Uhum. É, é muito legal ele ele com o peso disso, né? Porque, tipo assim, o mangá faz questão de ser completamente racional Olha, vocês não são culpados por isso As coisas aconteceram de tal e tal forma uhum. Então, por favor, não, não, não Coloquem um peso disso em cima de vocês Nem nada assim, né Mas não tem como, cara O humano é humano, né Sim Aí ela vai sentir o peso disso E ela vai sentir raiva por isso tristeza por isso E o Joe igualmente, né Ela vai uhum. sofrer pra caralho Todo esse, esse momento de luto deles é muito bom e
2: Eu gosto muito que depois Tem o outro momento deles se encontrando na balada E aí ela tá se, se jogando na, nas festas E ele tá se jogando no álcool Pra tentar lidar com a perda
1: do, do riquinho Sim, uhum. os dois estão, tipo, de uma maneira diferente superar é, não, aqui. E aí eles têm aquela
0: super briga, né uhum. Ele fica puto com ela pra ela estar tá fazendo isso tipo, uhum. O que você que tá fazendo aqui, sabe Você tá desperdiçando sua vida nesse aqui Sendo que você tinha um lugar muito maior uhum. E ela a mesma coisa, né nem, nem parece mais a mesma pessoa, sabe uhum. E aí você vê o peso realmente das coisas, né Porque Nossa. aqui que ela faz é uma pressão psicológica fodida no jogo não por. não de propósito, né? Não no estilo vilão de novela, mas ela botou pra fora os sentimentos que ela sentia mesmo. E ela, tipo, você tem que assumir a responsabilidade Pelas coisas que você faz. É, ironicamente, foi o, o que ele falou pra ela no passado, né? E ela joga de volta aqui pra ele.
2: Sim, e foi o que condenou ele, inclusive, no final das contas. Sim. Exato, porque
0: ele vai carregar o peso dessa daqui até pra sempre agora. Sim. O peso da morte do Rikit, o peso da morte do Wolf. E agora ele tá livre, mas ele tá enjaulado porque ele não tem mais como fugir disso. Ele precisa aceitar essa responsabilidade. E a, a única responsabilidade, a única forma dele conseguir realmente conviver com isso é sendo honesto com ele mesmo. E. Aproveitando o ringue, né Da mesma forma que o Rikishi aproveitou uhum. Uhum. Mas é, é foda, mano Você consegue entender perfeitamente porque isso é bom pro Joe E que é ruim ao mesmo tempo, sabe que é sedutor, mas porque é completamente autodestrutivo Sim.
2: Sim E aí a gente começa umas três narrativas em paralelo aí Eu acho muito bem feito, assim uhum. Que é, em paralelo aí, a gente tem O Joe uhum. subindo, mesmo conseguindo socar Só na barriga porque ele tá um completo animal, uhum. ele soca alguém, ele apaga a pessoa dando soco no, no estômago E em paralelo a, isso, a gente tem sim. a galera do boxe olhando falando, cara, esse Zé Ninguém aí, por que, que ele tá subindo? Ele não devia subir, uhum. não tem ninguém apoiando cara, vamos derrubar ele uhum. E em terceiro a gente tem a própria Yoko falando, não, vocês não vão derrubar ele nessa, uhum. vocês vão derrubar ele numa luta honesta sim e ela por si própria trazendo o Carlos pra fuder com todos esses malucos em sequência
1: quero falar, Sim. Carlos que boneco, meu amigo que boneco. Vai falar com ele é
0: muito chato. O meu headcanon é que a parte dele de assediador latino, não diamante latino, <risos> é só a parte de ator dele que ele não ia fazer nada.
1: E que tá de rara. Você era o filho da puta que conseguia fazer o boneco ser odiável e amar ao mesmo tempo. Porque não é possível, cara. Todo boneco parece que assim. Eu queria só esse homem na cara. Mas, porra, esse homem é tão legal.
2: Porra, o momento que ele tá na favelinha tocando
1: violão, bom demais. Ah, bom demais, cara. É bom cara. demais, é bom mesmo. Porra, ele é muito da hora, velho. ser assediador latino, cara. É, é um boneco, né? A construção da luta dele, a luta real dele com o Joey, é boa demais.
2: Não, antes disso, ele fazendo as multretas pra ganhar no acidente, é bom demais. É muito bom, cara.
1: E ele tipo, não, bora lutar só uma luta treino. Bora agora fazer uma luta só de demonstração. Aí vai demonstração. Não, agora é a luta de verdade. Agora é tudo ou nada. Tu fala, caralho, velho. E vai montando aquele hype na tua cabeça. E tu, porra, velho, é a luta que o Joey vai voltar a ser o Joey de verdade. Sim. E essa luta O Aldo registro fica Tá, torço pra quem? Pro Joey ou pro Carlos? Porque os dois são maravilhosos Não tem
2: como torcer pra algum Mas antes disso tem uns momentos maravilhosos o Primeiro é Quando o Carlos tá treinando E aí o Joey Começa a jogar pipoquinha nele que é um momento maravilhoso é. E o segundo é um, um maravilhoso Não pela felicidade Mas é o um momento em que o, o Joey Dá um primeiro soco na cabeça de alguém E aí é só uma página dupla dele Vomitando tudo Nossa,
1: é boa demais essa página dupla Sim. Ele
0: vomitando A ansiedade que ele sente É algo que é muito bem trabalhado E muito bem demonstrado, né tipo, uhum. E no final das contas, né São os instintos dele que trazem ele de volta né? Porque é ele vendo o Carlos lutando, né Alguém que, tipo... Realmente deixa ele com vontade de lutar.
3: Uhum.
2: Que
0: faz ele conseguir superar esse trauma.
3: Uhum.
0: Né? Mas, mas eu tenho, tenho uma outra cena que é muito importante. Que acontece antes disso, que é muito boa também. Que é... Quando... A gente não chegou a falar da personagem ainda, que é a Moriko, mas ela é filha uhum. de, um, de uns lojistas ali da, da comunidade, né? Que tem uma quedinha pelo Joe e sempre tá apoiando ele. Uhum. Aí ela tenta, de todas as formas, se aproximar do Joe, né? Mas o Joe nunca, nunca se aproxima dela. Uhum. Ele não deixa. Ela tenta cozinhar, tenta limpar a roupa, chama ele pra sair o tempo todo, ele sempre recusa. E ela passa a metade do mangá sendo rejeitada é pelo Joe de todas as formas possíveis, né? Me, me surpreende que ela não tenha ido pro nicho mais rápido, né? Sim, sim. Mas eles têm aquele momento que é a conversa, a conversa final entre eles, uhum. que é ela falando com ele, tipo, ele, ele finalmente chama ela pra, pra sair, pra ir pra um lugar, né? Pra acompanhar ele na caminhada dele. E ela falando sobre como ele é diferente do, do, das pessoas mais jovens, uhum. né, da, da idade dele, porque as outras pessoas estão namorando, estão indo na praia, estão curtindo, estão divertindo, estão crescendo na vida e, tipo, ele... Tá preso ainda ao boxe, né? Ele tá preso dentro desse mundo.
2: Ele tá preso no, no, num balcão escuro e a única vez que ele vê a luz é para subir no ringue e apanhar que nem um galo de brilho. Esse momento é bom demais. Sim. É. E ele fala para ela o que, ele, o que ele sente, né?
0: Que ele não, ele não sente necessidade de ser criança as essas pessoas uhum. que, ao contrário do, do, do que ele fez parecer, né? Não se trata só de uma questão de responsabilidade pelo, pelo, pelo sangue que tá nas mãos dele, mas também porque ele gosta do boxe. Ele ama o boxe de verdade. Ele ama aquilo que ele faz. E ele se sente vivo lá. Uhum. Né? E Enquanto tiver alguma fagulha dentro dele de vontade de fazer isso, ele vai ir até o final até esgotar. Porque no final das contas é o que faz ele se sentir vivo. Sim. E aí ela entende, tipo, ah não, tá. Realmente, esse cara aqui eu não tenho, não tenho nada que fazer não. Uhum. Né? E ele segue a vida dele adiante, seguindo isso como fundamento até o fim. Sim.
1: É, é muito bom isso. E eu gosto como... Quando eu falo do Carlos O Carlos funciona muito mais como um, um igual do Joey Do que, tipo, o que vai ser a próxima luta dele Com um cara de verdade tipo, Aqui é só orgânico Tipo, ah, você começa a saber do passado do Carlos E fala, pô, ele também era um menino de rua Só que ele era na, na Venezuela, não era? Na Venezuela. Não era na Venezuela uhum. é, E é bom que, tipo, ninguém para e fala Carlos veio da Venezuela Ele morava em uma favela e era ó. Não, tipo, o Carlos, pelo jeito que ele vai conversando com as pessoas e pelo jeito que ele vai conversando com o treinador, tipo, ele fala, pô, aqui lembra a minha casa, pô, aqui lembra a favela onde eu morava lá na Venezuela do, do pai. Tu vai notando que ele é, é alguém parecido com o Joy, sabe? E quando tu chega na luta dele, é aquela luta de, porra, é, é a luta dos iguais, sabe? Dois pessoas que vieram da, do nada e estão agora no topo. E, eu quero ver essa luta, eu quero torcer pra eles.
0: É, e a comunidade
2: abra, abraça ele, né também. Uhum. Sim. E, e essa, a narrativa dessa luta, de tirar o animal de dentro do, do Carlos, é muito bem feita. Assim.
0: Sim, é
1: muito boa mesmo. Sim,
0: é, 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 pra mim, é a terceira melhor luta do mangá, porque a do Rikichi e a do José são melhores pra mim ainda. Mas é uma luta muito boa mesmo, sabe? Em qualquer outra mangá, ela seria a melhor luta do mangá. Sim, basicamente. Eu gosto também que... Assim, acho que é talvez um dos últimos um, grandes momentos assim do Dunpei, né? Ele mostra um, um pouco mais o lado bom dele, que é ele pagando o sermão na comunidade por é, antagonizar o cara. Uhum. Só que porque ele vai lutar com o Joe, sendo que na verdade os dois são iguais, sabe? Uhum. Uhum. Meio que trazendo a presença gente. não importa se o cara é da Venezuela, se é do Japão, se é do caralho. Não importa de onde ele veio. Então, assim, vamos, vamos ter respeito, sabe? Por esse cara que cresceu e que tá aqui agora junto com a gente, porque ele sabe o que a gente faz. Sim. Né? Eu, eu gosto que dessa mensagem que é passada. E, e pra mim faz muito sentido... o que acho que de vou acabar tem, tem se tornado influente, né, com a classe trabalhadora do Japão, né, e principalmente com os partidos de esquerda japonesa, uhum. consigo associar bem essas coisas assim.
2: Sim. E aí a gente tem o, te o terceiro back que é o nosso querido Carlos vai embora, porque ele tem uma luta contra o campeão, e aí ele toma um, um soco na têmpora e se torna um inválido.
1: Sim. Campeão José Mendonça, bom demais. Só tem boneco boa né, o, o Joe incrível, não tem como. Sim, e o... as headlines diziam, né? Que tipo assim,
2: quem
0: invalidou o Carlos não foi o. não tinha sido o José. Tinha sido o Joe. Uhum. Porque ele teve aquele incidente no, no aeroporto que ele meio que. Escorregou ali na, na escada do avião. Sim. Mas a gente sabe que ele, na verdade, não é bem assim, uhum. considerando o futuro, né? Mas é mais um golpe psicológico no Joe, né? tipo, não, Cara, não tem uma luta que o importante que o Joe tem que ele não saia uhum. traumatizado pelo peso de ter acabado com aquilo para alguém. Uhum. É, é engraçado, tipo, o, o quanto que eles associam o Joe com a, os apelidos do Joe com morte, né, ao longo do mangá, né? Porque ele virou o Killer Joe, né? Depois ele o Green Reaper Joe. Uhum. E ele tá ceifando a vida daquelas pessoas, basicamente, do, do ringue. E mesmo depois desse momento aqui, né, que talvez seria o o momento teoricamente final Ele de certa forma continua fazendo isso uhum. Com os outros oponentes dele que vão vir pela frente aí. Uhum. A gente chega nesse, nesse outro ponto de virada né Que na verdade eu acho que não é bem um ponto de virada É uma continuação do que o Joe já tá fazendo né uhum. E acaba indo se autodestruir cada vez
2: mais E agora a gente tem um outro momento Que é muito triste assim, Porque a gente vê que o Joe está crescendo Então além de tudo Tem aquele baque de Se ele tivesse esperado O Rikishi não precisava descer de categoria Era só esperar
1: sim que tá ficando maior, né?
2: Sim. Cara,
0: aí é foda, né? Porque, tipo, às vezes quando a gente tá lendo mangá, a gente se perde um pouco no tempo, né? Mas, na verdade, tudo que acontece em Joe acontece em relativamente pouco tempo, né? Uhum. Você vê que as crianças mesmo, elas não estão muito mais velhas do que estavam no começo. Sim. Então, o Joe, ele não é, de fato, um adulto. Ele é um adolescente.
3: Uhum. Né? Ele,
0: ele não consegue sentir o peso dessa responsabilidade porque ele não tem essa responsabilidade. Sim. Eu acho que o momento em que, talvez, seja... O maior, o maior período rápido de tempo, é, não, período longo de tempo que acontece em, em, em um período curto é quando ele tá no burnout dele e ele decide lutar clandestinamente, uhum. porque tudo dá a entender que ele passou um bom tempo, né, quando ele volta, a, as relações de todo mundo já mudou, né, o Nietzsche tá com a Noriko... Ele tá crescendo nos negócios dele, né? Aí, a partir daí, o tempo começa a ser um pouco mais rápido. Sim.
2: Sim, até porque depois ele... Quando ele vai enfrentar o, o Harimau, ele já defendeu 12 vezes o cinturão dele. Então dá, dá pra sentir que ele tá... Desde que ele luta contra o maluco máquina, que é uma boa luta, inclusive. Ela acaba meio ofuscada no meio, assim, mas... Toda, todo o flashback desse maluco é pesado demais também. Puta que pariu. É pesadão.
0: E, e tipo, realmente... Faz sentido, sabe, o ritmo que ele leva, né? Porque, como a gente falou, não tem por que ele perder tempo com essas lutas, assim, sabe? Só pra encher, encher buraco, né? Então, tipo assim, a gente vê o Joey querendo cada vez lutas maiores, né? E, tipo assim, ele acabou de derrotar um cara que tinha um peso mundial enorme, né? Era o, 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 é o, é o sexto no ranking mundial. Sim. Então, ele precisava de... Na verdade, derrotando não, né? Porque <risos> ninguém venceu aquela luta, porque os dois começaram a fazer falta pra caralho, né? Mas... <risos>
2: É, uma luta. é foi, foi uma luta é, A gente não pode tirar isso esse E isso é um, um bagulho que eu acho meio esquisito Eu não sei se é assim no boxe mesmo, mas Tem hora que o Joey leva chute assim. Esse não é o um momento pra acabar a luta de vez Já? Vai deixar o maluco tomando bicuda Acho meio esquisito Eu não sei se é uma questão de
0: época Ou se realmente é assim Mas eu acho que não, acho que hoje em dia seria... Seria uma penalidade gravíssima,
1: Sim, né? Sim, a luta acabava. É isso que ia acontecer.
0: Mas se para naquela época nem era tanto, assim, não, Porque, realmente, né, esporte era um negócio meio louco naquela época também. Mas a gente tem todo esse arco do George de, de crescer mundialmente, né? Então ele decide se tornar o campeão do Pacífico. E aí ele começa essa jornada até enfrentar o Kim, né? Que é o campeão do Pacífico. E ele vai vencendo todo mundo, vencendo todo mundo.
3: Uhum.
0: E, e até que ele finalmente encontra alguém que faz ele sentir né, o peso de uma luta de verdade. E é o King né? Que nenhum guerreiro falou que tem aquele backstory de trágico dele, horrível. Ah, sim. Tipo, eu, eu, eu gosto do backstory do King
1: eu, eu, eu gosto de tudo, mas ao mesmo tempo é o momento que eu já fiquei, tipo, meio, ah, tá, será que é mesmo? Porque ele coloca o meio, tipo, ah, o King Morreu, matou o pai na guerra e o Rikishi passou fome. E ele coloca meio essas duas coisas na mesma balança, como se fossem iguais, porque meio não, não é a mesma coisa, sabe? Não dá pra colocar, faz isso aqui, o que esse homem passou, você tem que entender que o Rikishi ficou com fome e ele ficou muito mago pra lutar. Então você não pode estar se, se colocando pra baixo porque você matou o seu pai por comida. Não é assim, sabe? É,
2: são coisas muito diferentes uma coisa da outra. Pra mim, isso é muito claramente a perspectiva do Joey sobre É ele tentando racionalizar as coisas.
0: E também tem um lado que, pra mim, tipo assim... O, o Kim tava fazendo a mesma coisa, uhum. só que de forma diferente. Então, tipo assim, ele tava meio que se colocando num, num patamar... Em que, tipo assim, cara, eu sofri. Uhum. Eu sofri, eu sei o que é sofrer. Você tem, você tem o seu luxo aí, você come... Você não sabe o que é sofrer. Você pode ter sofrido um pouquinho. Sim. Ele se sustenta em cima dessa arrogância. Uhum. Eu consigo aceitar melhor o resultado dessa luta, né, e o desenvolvimento que isso acontece, porque eu acho que isso é uma falha do Kim também, uhum. sabe, e, e é, é, é normal, sabe, tipo, as pessoas, às vezes, a maneira que elas têm de lidar, de lidar com as coisas, né, de encontrar um certo sentido para a própria existência delas é achar que elas têm que ser especial de alguma forma, né, então, muitas vezes elas usam isso justificando o próprio sofrimento, né, tipo, Sim. eu sou um campeão por
2: estar aqui. E o, o próprio Kim ele nunca superou essa questão Tanto é que é isso que faz ele perder o, vendo sangue, né? então... Sim. o sangue Então... E o que o Joe tá falando ali, sabe tipo,
0: Pra mim ele tá falando o, o peso das duas coisas não é igual hum. Mas é justamente por não ser igual que você tinha que respeitar Porque o, o que o Rikit tava fazendo E ele ter passado fome não foi porque ele tinha que passar fome, não foi porque ele passou por, por uma situação traumática, foi porque ele tava determinado a fazer aquilo, por um, por um motivo. Uhum. O, o Joe encontrar um significado pra isso é até, de certa forma, bonito, uhum. sabe? Porque ele, ele não tá deixando que a morte do Rick seja em vão, sabe? E ele não tá deixando também que o peso da culpa uhum. seja o que vai carregar ele pra vencer essa luta, sabe? Porque, no final das contas, é, tipo... Ele, ele, não, ele não tem que vencer porque Porque ele sofreu ou porque ele tá recarregando O fardo de todo mundo ou o fardo de ninguém, sabe Ele tem que vencer porque ele respeita Essas pessoas ele admira elas Acaba que pra mim se justifica dessa forma uhum. Eu acabei aceitando essa final, mas eu te entendo também porque Foi me incomodando também até chegar no, no final Aí no final eu falei, ah, tá bom, entendi Sim, sim, sim
1: e essa luta, termina, né, é bom, sosoquindo, legal, aí a gente chega na parte problemática, no, no espaço onde, tipo, <risos> simplesmente não tem como. No indefensável. Eu, eu lembro que eu tava lendo, e eu lembrei que o guerreiro tinha feito o tweet, tipo, ah, esse boneco aqui de está no Joe não dá pra defender. Tá, tava lendo, eu falei, eu não, eu não fui procurar qual é o nome do boneco, né, porque eu não queria saber, eu falei, será que é esse agora? Eu vale mal? É, mas, será que foi oh, oh, mas, mas antes,
0: antes do Harimar, eu queria falar um, 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 da viagem do Havaí, se puder Ah, você vai ajudar Tem Uma hora que você comentou no grupo, né, sobre, sobre racismo, né Eu fiquei pensando, caramba, que merda, tem racismo em, em Astro no Joe, né uhum. E tipo, eu fiquei o tempo todo tentando entender o que que era, né tipo, E algumas vezes dava pra ver um pouco o que que era, sabe Porque a maneira que qualquer estrangeiro é tratado em Astro Joe é muito escroto sim. E da mesma forma, quando o Joe vai pro Havaí, velho, Nossa, dá raiva, cara da raiva dos repórteres, da raiva, da, da raiva do José, de vez em quando, também. Uhum. Exemplo, o, o José, ele é aquele cara que, tipo assim, ele é o, o, o racista enraizado. Uhum. Quando ele tá ali a, com a família dele, a Yoko, né, fazendo negócio, ele é um homem maravilhoso. Nossa, que isso, posto de educação. Olha que homem bonito, de família, né, uhum. olha que cara cuidadoso. Aí, mas não, quando ele tá lá com o Joel ele é, tipo, a sua ovelha amarela.
1: Ah, sim, nossa, Maruco. Essa parte dele chamar ele de, de ovelha amarela foi, tipo... Muito caro, o que, que esse cara tá falando, velho? E isso, tipo... É, é muito louco, porque... É um japonês escrevendo isso, então, tipo... Essa parte tu fala, ah... Talvez ele esteja retratando o que aconteceu com ele, sabe? Mas ainda assim, é muito escroto. É muito escroto ver alguém falando é aqui. Muito isso. E, tipo, todo mundo
0: no, no meio que tava agindo, né? De forma xenofóbica com o Joe né, dentro ah. do contexto, né? Só não os japoneses mesmo, uhum. Mas... Acaba que as pessoas meio que só começam a aceitar ele, uhum. mesmo quando ele prova que ele é forte, né? Defendendo o título de campeão. Sim. E derrotando o cara. Aí, tipo, aí, aí as coisas mudam, aí todo mundo começa a tratar ele bem, né?
3: Uhum. Sim. Mas
0: antes disso, não. Ele, ele era taxado da pior forma possível, simplesmente porque ele era estrangeiro, né? Sim. Eu não sei se foi uma experiência real do autor não, né? Mas eu consigo enxergar que talvez tenha sido, né? Porque o Havaí, né? É um ponto turístico bem comum, né? Do, do Japão. Uhum. Então, talvez tenha sido comum esse, esse tipo de relato de xenofobia de japoneses quando eles vão visitar o Havaí. Sim. Então, é interessante esse retrato de, de xenofobia e racismo que tem dentro do do mangá, né? Nesse ponto aqui, não galhafado, uhum. ainda dentro de uma construção social ali interessante, né?
2: E eu gosto desse momento que já começa a ser tal o quanto o Joey se destruiu por toda a imprudência dele na carreira.
0: Ele é, tipo, eu acho muito triste acompanhar o Joe nesse final, sabe? Eu também. Uhum. Porque. É, ali ele tá num ponto ali que nada do que ele tá fazendo é glorioso, sabe? Uhum. Teve, a gente teve um lampejo ali de esperança com, com a luta dele com o Carlos. E, tipo, não, ele tá se afundando cada vez mais, tá ligado? Tipo, ele não consegue nem mais achar graça em, em lutar praticamente né ele Tá um cão desesperado procurando comida. Uhum. E aí você tem toda a construção do, da Yoko, né? Tipo, a gente já tinha toda uma construção dela tipo, o tempo todo que ela se importa com o Joe. Além de, tanto quando ela se importava com o Rikishi E ela queria ver ele crescer, queria ver ele melhorar, né, então, tipo Ela fez toda arquitetou todo o plano lá dela Pra trazer o Carlos pro Japão Pra fazer o Carlos bater nos caras que bateram no Joe Quando ele tava ruim, uhum. pra depois o, o Joe Se reerguer lutando contra o Carlos, né Tipo, ela basicamente trazendo ele de volta E agora ela tá passando Meio que por um, um processo, tipo, de acompanhar A carreira dele de longe, mas, tipo, observando Do escuro e dando aquele apoio E que a gente chega num ponto em que ela percebe que Não é mais o mesmo Joe tem alguma coisa de errado com ele, as coisas estão indo pra um lugar que não deveriam estar tá indo, e ela vai se aprofundar cada vez mais nisso, né? Uhum. E isso leva ao Mal. Caralho, maluco. Ela acha que pra acordar o Joe, né? Ela precisa de um
2: de um, um lutador, né? Que tenha
0: o instinto ó, é, bestial que o Joe tem.
2: De animal. né? Uhum. Antes do fator problemático. Eu acho que faz muito pouco sentido essa conclusão dela de. Não, a gente precisa de, de um cara que vai bater nele. É isso que ele precisa quando eu já meio que tô achando Que ele tá com deficiência Tô batendo nele uhum.
3: mais
0: Sim. É, mano, tipo, eu sinceramente Eu não consigo nem ver aquilo como sendo algo Que acordou o Joe de verdade, sabe Ah, também. Uhum. Porque, tipo, ele já tava demonstrando Um pouco mais de tenacidade Quando ele lutou contra o cara lá no Havaí Pra defender o título dele uhum. e, e, tipo assim, a, a maneira que ele, ele Tava agindo de forma muito defensiva com, com A Yoko o tempo todo Tava construindo um arco ali de conflito entre os dois E, tipo, do próprio Joe, sabe Uhum. Eu acho que poderia ter sido tudo resolvido perfeitamente Só entre os dois ali Entre a Yoko e o Joe, Não precisava, tipo, dessa
1: putaria toda Sim E aí a gente chega nesse boneco Que é... Cara, eu, eu, eu lendo Eu falei, caraca, velho eu, né, Até essa hora eu tava, porra, velho A Stand-O Joy de tem defeitos, tem Mas é um mangá perfeitinho, velho vou... Vai ser aquele dash gostoso, sabe? Porra, eu vou dar feliz aqui Falei, cara, é um último mangá. Aí chegou essa parte E, cara, ela é horrível é, parece que, que é outro mangá, velho. Parece que é outro mangá. Parece que a gente caiu em Caqueiro do no nada. <risos> Sim. <risos> o, o boneco esse, nossa, ele, ele é terrível. Ah, ele vem das selvas, então ele, ele, é, ele é um macaco. Ele luta igual uma
0: tribo macaco. Tribo malaysiana.
2: Malaya, malaya, malaysiana. Malaysiana. <risos> Cara, são muitas camadas de, de não assim, Porque eu sabia que tinha um cara Que era, <risos> que era meio macaco Exatamente. Eu pensei, ah, vai ser em algum momento Que o Joey tá na merda, ele tá lutando em alguma Num ringue aleatório e ele tem que enfrentar Literalmente um macaco Não, <risos> é uma luta oficial Contra um cara macaco E ele se
1: acalma Comendo chocolate. E ele sempre luta bem. E nessa hora eu tava, tipo, ah, não, velho, eu não acredito nisso. O cara Cê... não
0: consegue falar, Sim. velho. Ele não ah, consegue mas... falar,
1: velho.
2: Mas a essa altura eu achei, ah, eles vão fazer tipo um mogli, né? E... Não, não é um tipo um mogli. É literalmente é. muito, muito racista. E é né, tipo assim, ah, ele não fala,
1: mas ele usa o dialeto da tribo, de não ele fala, Uga-Buga. É muito horrível, cara. Caralho, velho. Aí vai pra luta. E a luta é um merda. Também. A luta é uma merda.
0: O, o mangá inteiro, o pé no chão. Pra ele chegar e fazer isso. Na porra, o, o maluco ele usa as cordas pra pular, velho. Ele é o Blanca. Ele é a porra do Blanca. <risos> Blanca. <risos> na verdade, é o contrário, né? O Blanca é ele. Sim. Agora a gente sabe onde é o Blanca. <risos>
1: E, e caraca, é muito tosco ele, não, eu vou me jogar de uma corda pra outra, e o jogo vai se abaixando mais ainda, e caraca, uma hora que eu falo, não, isso aqui, eu baixei o mangá paródia, eu, eu baixei o mangá paródia,
0: eu só queria dizer que se a gente achava que o blank era racista antes, depois caraca. de saber que ele é inspirado nesse boneco... É, é, é muito mais Sim, é muito mais Caraca E
1: o Joey Teve uma hora que o Joey ia estar tá deitado no chão Ele só ia só dar um soco no cara Tipo, voando da cabeça dele E, e, e é, uma, é um, terrível Porque o Joey dá um soco que entra E o cara desiste E ele fica com medo Sim.
2: E caralho, Sim, Eu pensei, porra. beleza Acabou a luta, né?
1: Não uhum. Não acabou A
0: luta com O cara, cara não claramente não quer mais lutar E enfim, eu fico empurrando ele pra lutar Pelo amor de
1: Deus e, cara É horrível É, é literalmente uma era nesse final é. de Astral no Joey é um ou dois volumes que fica nesse cara E são as piores coisas De Aston Joy é, é horrível Nada
2: se salva Nada, Sim. nada E aí ele tem aquele golpe rotatório Que ele dá dois socos Enquanto ele gira Uma merda também Nossa.
1: E sabe o que é de tudo? Não serve pra porra nenhuma Não Se você pega esses dois volumes Joga fora e fala assim Joy já vai lutar com o José O José
0: Acabou Sim Porque logo depois disso Não tem conflito resolvido O Joy tá na mesma merda Que ele tava tá nessa luta E pior <risos> A Yoko tá tentando conversar com ele o tempo todo E ele não quer, porque ele já sabe Ele já sabe a merda que tá acontecendo
1: É muito horrível, cara é, Só pra deixar,
0: deixar parênteses também, aproveitar que a gente tá falando isso logo Falar da Yoko também, do que acontece com ela Nossa, velho, Que vontade de dar um tapa no dumpei quando ele falou que tipo Ela não tinha lugar ali porque que ela era mulher uhum.
1: E aí, não satisfeito O Jomi faz a mesma coisa <risos> Umas duas, três vezes Puta que pariu Nesse final ela vira um saco de pancada Que, que tipo, calma velho não, não precisa, é uma coisa que eu não gosto Mas tipo, eu não gosto No final ela falar que amo o Joey Eu sei que tipo, você pode ficar ah ela tava mentindo Porque ela queria que o Joey não fosse lutar Mas eu acho muito
0: Eu não, eu não, eu não acho que isso seja ruim não Eu gosto disso, é pra ser sério
2: Eu acho que faz sentido pra tudo que eles tiveram até ali Eu,
0: eu não gosto, ela tipo Ah eu amo você
2: e, tipo, God.
0: Eu não acho que isso veio é do nada, sabe eu acho que os dois estavam sendo construídos pra isso desde o começo. E, e segundo que eu acho que ela funciona muito bem pra... Muito mais do que a Noriko, ela funciona muito bem pro Joe ver que existe mais na vida além disso, sabe? Uhum. Sim. Porque é, ela é a pessoa que tá ali do lado do Joe, que seria a, a, mais próximo de entender ele, sabe? Meio que por isso que ele entra tanto em conflito com ela, porque ele não consegue aceitar isso.
2: E é justamente por... Essa cena ela precisava pra, pro final, ele entregar as duas pra ela também. É uma uhum. assim. Que é ele, re, ele retribuindo o, o sentimento ali.
0: Sim. Quando o Joe tá rejeitando, né? Quando ele tá, tem esses momentos dele de, de querer agir por si só, agir sozinho, é meio que uma forma dele dele se defender. Né? Sempre foi uma forma dele se defender. Eu, eu, ele fez a vida dele inteira ele, ele age com impulso, ele age de forma agressiva, ele rejeita todo mundo porque ele só sabe sobreviver assim. Uhum. E ele acaba né, fazendo o que o Dumpy faz tipo, e agindo dessa forma com o Yoko, ele, de forma nenhuma, esse se tornam o que ele faz justificável, porque ele foi um merda de qualquer jeito. Uhum. Né? Mas ele faz isso meio que pra se proteger, sabe? Porque ele sabe que o que ela tá falando... Tá, tá certo. Tá certo, sabe? Ele sabe que ele tem... Ela tem um equívoco de razão. Ele saca que ela já sacou que ele, <risos> que ele tá, tá fudido. Uhum. Né? Ele tá escondendo isso de todo mundo. Mais um ponto aí que tipo, você mostra que o Dampey realmente não é aquelas coisas, porque ele não, não, não nota o quanto que o Joe tá debilitado até o, o último momento. sim Mas na discussão final entre ele e a Yoko... Ele não grita, ele não briga, ele só, tipo, eles falam do ponto de vista deles, ele continua insistindo que ele tem que fazer isso, que ele tem que continuar seguindo o caminho dele. Uhum. Ela entende ele também, mostra, expõe os sentimentos dela, porque ela sabe o que, o que ele tá fazendo no final das contas, mas ele acaba seguindo em frente, né? Sim. Eu, eu acho que a construção dos dois personagens foi muito boa pra levar aquele momento, eu acho um momento muito bonito, inclusive.
2: Eu também. E é aquele momento que você, você fica destruído e fala: caralho, você devia ter ouvido aí.
0: Sim, sim. Eu, eu queria, mas <risos> se ele tivesse ouvido um eu, que a gente não teria o um final lendário com esse mangá aí também. Exato.
2: Mas eu, eu queria dizer que. Bob chupinhou esse, essa conversa final com muita vontade, velho.
1: Muita coisa foi chupinhada aqui. a é texto que o Guerreiro mandou, inclusive, lá no grupo, que mostra, tipo, a, a cena final comparando com a cena do. do Como é, é o nome do menino? que esqueci agora. Câmera? Do, sim, do Gurenagan. E, tipo, falar assim: é, realmente é igual, né? Não tem como dizer que, que não é uma inspiração É muito bom tipo, perceber as tipo, é Realmente é um mangá clássico né Porque dá pra ver que tá em tudo isso aqui Tudo isso aqui tem, acho que tá no Joy Tudo isso aqui tem,
2: é, é muito bom É, é influente demais cara. Sim, Mas aí a gente chega na minha luta favorita do mangá Que é essa luta final Que é uma sacanagem
1: Ela
0: é Ela É, é um, um volume inteiro de luta cara. Sim,
1: Sim. É, é, acho que até um, acho que é um pouquinho mais de um Não um, me um lembro certinho
2: e você vê a transformação do, do José, e no começo uhum. ele tá, ah, esse maluco já tá morto já, eu não quero nem bater uhum. nele. mas no final ele, em desespero, falando, caralho, por que que esse cara não cai? Ele não tem ninguém <risos> pra voltar? Não é possível? Ele vai ficando nervoso,
1: eu gosto disso, toda a luta do dia eu começo, cara vou bater nesse cachorro morto aqui, acabou. Tipo, segundo round. Opa, esse cara tá aguentando. No terceiro ele tá tipo, cara, porque ele não cai? Ele só tem que cair que acaba a luta. Ele tá sofrendo, eu tô sentindo ele sofrendo aqui. Cai, só desiste, cara. Não tem o que continuar. Ele continua em pé, é, é bom demais. Sim. E eu, eu
0: acho que, tipo, simbolicamente é um final muito bonito também, sabe? Uhum. Porque o, o José é aquela coisa, ele é o auge. Né? Uhum. Ele, ele é o campeão. Uhum. Ele é rico, ele é o homem de família. Né? Ele uhum. tem uma esposa e uma filha loiras. Ele cuida da, da saúde. Sim. É racista, mas <risos> só com homem. Com mulher, não. <risos> Sim. É, é aquela coisa, assim, né? Tipo, um estereótipo do, do cara que o homem deveria ser naquela época, né? Uhum. Exatamente, ou seja, ele, ele, ele carrega um pouco toda essa fase desse mangá das pessoas de classe social alta, né? De que estão que mantendo esse mundo vivos. E eu, o José tem esse discurso, né? De que, tipo... Não, eu tô aqui para fazer o meu, né? Dá pra prover pra minha família, para ganhar meu dinheiro, né? Mas ali, no auge dele, né? E, e também por outras atitudes que a gente fez do mangá... Ele não se torna simplesmente um, um cara que nem um jogo que tá fazendo aquilo porque ele precisa, sabe? Uhum. Né? Ele se torna ativamente um, um reprodutor de tudo aquilo. Uhum. E é engraçado porque a luta final... Teoricamente tá ser do Joe, né? Mas realmente parece que é muito mais dele nesse sentido uhum. Porque ele que tava tá sentindo o peso dos erros ali, né? Você vê o Carlos aparecendo, né? Uhum. Sim, destruído no, no canto do Joe E isso pesa... Destruído né? isso pesa na mente dele Porque a, a gente sabe que foi ele que acabou com o Carlos agora, né? Já foi revelado no mangá E o Joe vindo pra, pra ele com essa força inacreditável, né? Sim E o Joe representa todas essas pessoas que estão aí nessa situação Porque eles não tinham mais o que fazer Eles só estavam lutando fugidamente
2: e desde o Sim. momento que ele vê o Carlos, ele começa... Não, cara, eu não quero fazer a mesma coisa com esse moleque aqui também. Uhum. Um Sim. só já foi pesado demais pra mim.
0: O Joe tá lutando aquela luta pra ser a última luta dele, né? Ele já sabia que ele tava, porque ele tava com aquela condição de punch drunkness, né? Eu nem pesquisei como é que é o nome em português disso, né? Mas... É...
1: Síndrome do, do boxeador. É, síndrome do boxeador mesmo.
0: É. Ele já tava com a síndrome do boxeador e... A carreira dele tava basicamente acabada, né? Tanto é que, Sim. tipo... Por mais que o Joe estivesse lutando ali e tenha sido uma luta incrível, ele não era mais o mesmo jogo. Né?
3: Uhum.
2: Sim, até porque, sei lá, depois da metade da luta, ele tá cego de um olho já, sim. lutando mesmo assim. Sim. sim E aí a gente tem vários momentos de fanservice dele usando todos os golpes que ele aprendeu até aqui. Sim. Todas as finalizações ele repete na luta final. Uhum. Algumas pessoas dizem até que ele começa
0: a lutar um pouco mais parecido com o Rick também. E são 15
1: rounds. São, é interminável. 15 rounds. E é interminável do jeito bom. Não é interminável, tipo, ah, chato, tipo, Caralho, velho.
0: Sim, eu, eu gosto da, da, das rimas narrativas que às vezes tem, sabe, no, no, no uhum. Porque... Você tem aquele momento em que... Tem um momento que eu não lembro qual foi a luta, que a Yoko ia embora, porque ela tava vendo o Joe lutar e o Joe não tava sendo ele mesmo, aí o Joe tipo, acorda e ela volta. Ela fala, não, agora eu vou ficar, vou, vou ficar pra ver a luta toda. Sim. É, contra o Harimau mesmo. Né? E dessa vez, tipo, é, talvez o único bom momento da luta. Uhum. É, que
2: ela vai embora de carro e aí ela volta.
0: <risos> talvez o único bom momento da luta, né. Uhum. Que tá re refletindo toda aquela cena do começo dele falando que ela tem que assumir responsabilidade, não sei o que, e aqui, tipo, ela meio que quebra. Ela ia embora porque o Joel tá lutando pateticamente, não por não assumir a responsabilidade. Mas aí, tipo, ele acorda e ela volta, sabe? Aí ela senta de novo pra assistir a luta e tal. Uhum. Aí, no final, isso acontece: ela sai, né? Porque ela vê que o Joel tá, tipo, se acabando por completo. Uhum. Mas ela decide voltar, né? Ela lembra de tudo que aconteceu, volta.
3: Uhum.
0: No final da luta. E aí a gente tem o final do mangá, né? Basicamente. O Joe, todo o esforço dele, desmantelando o campeão mundial. Uhum. E, e tipo, cara, eu acho tudo muito, muito bem feitinho e muito bem construído. Sabe? Sim. Sim. Porque o, o Joe que se fodeu pra estar tá ali, tá ligado? Ele lutou uhum. aquilo nas piores condições. Como ele sempre faz, né? Como ele sempre foi o exemplo. Uhum. E aí ele consegue destruir o cara. Mas o sino bate antes dele cair uhum. E ele perde por ponto, velho.
1: Sim, e... Então,
0: tipo assim No final das contas Mesmo com todo o esforço do Joe O José ainda foi favorecido pelos sistemas Sim Sim
2: E, e o ponto é a coisa que ele sempre menosprezou A carreira inteira dele Uhum e, Mas ao mesmo tempo dessa altura não importa mais Ele lutou o que ele queria Ele tá plenamente satisfeito Ele pede pra tirar as luvas Ele agradece o Dampey e entrega pra Yu. É legal porque...
0: Embora no sistema tenha sido assim, sabe, não é de nenhuma forma anticlimática, porque pro Joe nunca foi uma questão de títulos ou de pontos ou, de, ou do sistema em si, né. Uhum. Ele fazia isso porque era o que fazia ele se sentir vivo. Né? Sim. Naquele momento, ele se realizou ao máximo que ele
2: poderia. Uhum. Sim. Ele queimou até ficar branco. Exatamente.
1: E aí tem a última, última página do mangá, que é maravilhoso, que é o Joe... Aí, aí você discorda, se ele tá morto Se ele tá dormindo Porque, né Porra, ele tá claramente morto Aí as pessoas falam não. não, não morreu, não
2: morreu Ele tá morto,
1: cara Ele morreu é, Mas aí
2: É igual o labirinto do Fauna Que os caras acham que a menininha Foi pro, pros Faunos no final E virou rainha Não, mas é porque É porque, guerreiro
1: No livro que o Guerreiro de lançou depois Ele explica que tudo é na verdade Aí, então, a gente pode falar isso Mas não, no Ashitano de hoje você, tipo... Mas
0: o... no Ashitano de nunca respondeu a pergunta
1: então... É, porque o cara morreu Antes de responder e no, no, no manejamento que não. ele manda.
0: O, o pessoal perguntou incessantemente pra ele durante muito tempo. Ninguém. Ah, sim. <risos> ele, ele, não ele, a, a, não, a resposta dele é a seguinte. O, o, não é pra ninguém saber se o Joe tá vivo ou se ele tá morto. Uhum. E, tipo, é a melhor resposta que ele poderia dar.
3: Exatamente.
0: Mas, tipo, independente do, do, do Joe tá vivo ou morto. O ponto final não, tipo, não, é, não é a morte do man. Não é a morte dele encerrar o mangá. É a morte da vontade dele, sabe? De, 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 deles finalmente as cinza se apagarem, uhum. o Burnout finalmente chegar ao fim. Eu, eu acho que tipo é uma mensagem com impacto muito forte para todo mundo que cresceu em um, em um contexto de periferia, em um uhum. contexto suburbano, mas ainda tipo mesmo numa sociedade é, relativamente bem, né, entre aspas aqui como o Japão, né, uma sociedade relativamente rica e organizada, mesmo para eles tem um peso muito grande, né? Considerando o, uhum. o quanto que... Mesmo levando pra, pra além, de fora do esporte, sabe? O quanto que as pessoas lá têm que sofrer simplesmente uhum. pra, pra existir, pra estarem vivas, sabe? Porque esse burnout do Joey, que o Joey teve no box pode ser muito bem um cara trabalhando na mesa dele até morrer pra dar comida pra família, tá ligado? Sim. O quanto que esse final consegue conversar simbolicamente com tanta gente é muito bonito. Uhum. Mas uma, uma coisa curiosa. O, o final que o Ikimuri escreveu originalmente não, é, não era esse. Uhum. Ele ia cortar a luta, o Joe ia estar tá sentado na residência dos do Shiraki, uhum. e a Yoko ia olhar pra ele, ia dar um sorriso gentil e ia acabar a manga.
1: Parece o final do, do Megalobox, inclusive, que corta a luta, e a gente só vê tipo, o pós-luta no
2: final, e descobre que, que ele ganhou no final do, do Yuri.
0: É, isso, isso que ia acontecer.
2: Mas ia ser um final muito pior. Ainda bem que ele não escolheu.
0: Mas o, o, quem deu o input do final foi o artista. O, o Shiba, o Tetsuya. Foi o Shiba. Ele deu o input do final. Hum. Ele, ele queria representar simbolicamente o que o final significava pra ele, né? E aí ele desenhou a, a página lendária. Sim. Aquela e... página. É, e é engraçado que tipo, assim, ele fala... Aquela página foi desenhada pra você não saber se o Joe morreu ou se ele tá vivo, né? Uhum. Só que. É aquela coisa, né? Uma criança vai olhar pra aquela página e se perguntar: Olha, o Joe tá dormindo. Uhum. Sim. Mas ele tá sorrindo, ele tá feliz. Sim. Uhum. E talvez quando ela crescer, ela vai entender. Sim. Que não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Uhum.
2: Ainda mais com ele passando a luva pra frente, a, com a pessoa que vai lembrar dele. É, é uhum. muito uma é... muito clara que ele morreu ali. Uhum. Fora a página final, eu
0: acho que esse é O gesto mais bonito do mangá Também, sabe? Sim Porque ali Não, não, não é só um romance sabe Não é só tipo, ele, ele Reciprocando os sentimentos da, da, da Yoko uhum. É ele Tipo, reconhecendo Que tinha alguém ali do lado dele O tempo todo acompanhando ele por essa jornada sabe Sim, Sim. E tipo confiando a memória dele a essa pessoa tipo, Finalmente encontrando uhum. alguém que Entendeu ele além do Rikishi? Né? E tipo, é, era tudo que o Joe precisava uhum. que alguém assumisse a responsabilidade de assistir.
1: Sim, e é um, um final maravilhoso.
2: E é o que deixa tão melancólico, porque talvez se ele aceitasse ela mais cedo, ele não precisaria chegar nesse ponto que ele chegou.
1: Uhum. Exato. E, e, essa história, eu não falei, tipo, porra, se o Joe tivesse feito isso um pouco mais cedo, não ia ser tão melancólico o final. Mas tipo, ele não fez. É
0: aquela coisa, né? O Nishi mostra isso bem, né? nem você falou, ele falou muito bem, ele é um espelho do Joe, né? Só que ele encontrou a Noriko, que inclusive é muito parecida com a Yoko em aparência física muito mais cedo Sim. e o Joe se recusou até o final. Mas também não dá pra dizer que foi só culpa dele, né? Sim
2: Não, e justamente ter acontecido tudo isso é o que faz esse mangá, depois de 60 anos ainda ser um marco gigantesco Demais, né?
0: Tipo, quando, quando eu falei que eu não sabia se ia querer ele de novo, eu não tinha chegado no final ainda, sabe? Uhum. A gente tava na parte do Havaí, tipo, e o Joe tava ficando cada vez mais merda. Aí você teve o Harry mal depois. <risos> então, tipo assim, tiveram muitas coisas boas que aconteceram no mangá, mas o, o comportamento autodestrutivo do Joe tava carregando ele pra um lugar que tava, tipo, velho. Não sei se isso aqui tem como terminar de, um, de uma forma legal, sabe? Mas termina. Eu não acho que seja um final completamente esperançoso, sabe? Porque existe sim um, uma vitória, né? Existe sim uhum. uma beleza na, na, na aquilo que, do que o Joe fez, né? Sim. Mas ele, ele não deixava de ser alguém que estava preso o tempo todo. Uhum. Eu, eu não consigo deixar de sentir, sabe? Que ele só chegou ali porque ele estava preso dentro disso tudo. É, é, é por isso que eu não consigo sentir que é tão esperançoso, sabe? porque eu, às vezes acho também de é sufocante também. Sim. Uhum. Mas é, é maravilhoso. E Acho que eu vou ler um dia assim, de novo
2: uhum, Eu também acho Um dia Assim que lançar, eu, eu leio ele de novo No físico, porque se ele já é bonito Em scan Olhando ele ao vivo, deve ser
0: Deve uhum. ser muito bom Se o manga
2: lançar, eu vou comprar,
0: com certeza Mas, acho que é isso, gente uhum. é. Mais é alguma isso. consideração, meninos Sobre a gente tá no jogo? Uhum. Leia, Caramba, por favor Se
2: você chegou até aqui por algum motivo <risos> eu, eu Ainda vale a pena ler Vai ser uma experiência muito foda na segunda metade que foi ele é, é. também, que eu já sabia que ele morria então, uhum. cara depois, depois que você vê ele indo pro fundo do poço, você sabe onde vai parar é triste demais
0: é tenso mesmo
2: mas, é isso a gente vai se despedindo de vocês aqui
0: então fica aí a recomendação de leitura e a gente se vê na próxima aí, galera exatamente,
2: falou, tchau adeus Na verdade fica com os e-mails aí, provavelmente
1: exato, se tiver tem se não tiver não tem <risos>
0: Palminha então? Alminha, vamos Vamos 3, 2, 1 Eu não sei se eu fui Abate muito antecipado, porque eu tô ansioso Eu não sei se Teve delay, não sei o que aconteceu Mas vamos lá, né, vamos seguir em frente
2: ah, Tô com um pouco de pena eu de quem não sei foi que, editar Quem que tá isso aqui, eu não sei Eu não sei quem é, que é, o, que é o piloto Ops. Ok. Ah, o piloto, o piloto tá acostumado
0: <risos> É, se for parte, ele tá acostumado
1: não foi nenhum dos dois não todo mundo errou, mas tudo bem, já tô acostumado também
0: vamos lá, que eu não estou acostumado a ser rush
1: é só imitar o que fala tudo o foi.
0: é, não, tô ligado vamos lá, deixa eu ver é que eu não consigo ter a animação do que é difícil mas ninguém tá. tem
2: adeus não, eu acho que fiquem com os e-mails aí, provavelmente.
1: É Exato, se tiver, tem. <risos> se não tiver, não tem. <risos>